0: OK, yes, on est de retour pour vous présenter une nouvelle édition du Balado au premier début. Il y a huit semaines, les boys, on se préparait à débuter la saison de la NFL, mais surtout se rendre à Atlanta pour voir le premier match dans le circuit Godel de Matthew Bergeron. Et là, nous voilà huit semaines plus tard, déjà à la mi-saison. Ça va vite ça
1: va vite, mais imaginez pour un partisan quand ça fait 8 ans de suite, 16 rencontres de suite en deux parties, une rivalité qui était effacée parce que selon moi une rivalité, il faut que ça soit gagné 50-50 ou pas loin, mais les boys, enfin, enfin les Broncos ont battu les Chiefs, peu importe l'histoire, peu importe ce qui se passe dans les deux franchises en ce moment même, Any given Sunday, hein? ben, une victoire, c'est une victoire. et Puis, maudit que j'étais
2: content. Je te comprends, je te comprends, mon, euh, mon Martin. Félicitations, d'ailleurs, à, à tes Broncos. Moi, les boys, euh, ce qui a marqué ma semaine, euh, c'est, c'est les, les, les carrières qui ont joué euh, dans la NFL. Parce que, sacrifice, qu'est-ce que c'est ça? Euh, là, je vais vous donner le nom des carrières qui ont terminé les matchs. Lors de la dernière semaine, les boys, vous m'arrêtez quand vous en trouvez un qui est vraiment à votre goût. On a Jaron Hall avec les Vikings. Will Levis avec les Titans. OK, peut-être.
0: P.J. Walker, les...
2: ouais. Walker avec les Browns. Correct. Mitch Trubisky avec les Steelers. Ah. Taylor Heineke avec les Falcons. T'es Heineke. Tyson Badgen avec les Bears. Badgen de fer. Right, Tyra Taylor et ensuite Tommy DeVito pour les Giants.
0: Tommy DeVito! Yes. Capitain? On a Zach Wilson. Mais Zach,
2: Zach Wilson, on s'entend, c'est à cause d'Aaron Rodgers, Il est là. Gardner Minshew, il est là à cause de la blessure à Richardson. On, là, on va avoir probablement Aiden O'Connell avec les Raiders qui va commencer la semaine prochaine. Brett oh, Rippian fin, oui. avec les Rams. Sacrifice, les gars. C'est comme si moi, j'étais malade là, puis vous me remplaciez par par Steve Godin, euh, qui habite à Mirabel, qui a vu deux games de la NFL dans sa vie, puis qui arrive sur le podcast. « là. OK, aujourd'hui, je, je remplace Dave, je vais faire des calembours, puis euh, me scraper une coupe de noms, puis ça va être la même affaire. » Eh là, là, c'est, 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 c'est
0: le CV. Attends, Dave, attends, Dave. Est-ce que c'est Steve avec deux E ou Steve avec un E? Deux E, bien sûr. Ça fait, OK, ça fait toute la
2: différence. Oh oui, celui avec deux Lui e, e, il, y a, il y a souvent une petite queue de drap en arrière. Ouais
0: lui aussi va dire Brent Burns de bord tu
3: as raison Dave c'est, Dave, c'est inquiétant
1: mais... les boys c'est pour vrai c'est inquiétant là. j'en ai parlé à maintes reprises vous savez je m'inquiète sur le talent qu'on a mais là c'est les blessures là. à quand souvenez-vous d'une semaine avec autant de backup QB ça fait longtemps que je n'ai pas ça, vu ça là. c'est
0: arrivé. absurde il euh, semble que ça arrive de plus en plus par contre
1: mais là, il va avoir quoi? Puisqu'il
0: y a de plus en plus de blessures qui arrivent aussi. C'est, c'est, c'est... Un ne va pas sans l'autre, là, mais... Mm. Ouais, des mais surtout des, des no-names.
2: Ouais, c'est vraiment spécial.
0: Tu sais, Tommy DeVito,
2: là. Ah, il qui à savait Siracus? c'était qui pour vrai? Honnêtement, là. Moi, je le savais. Il arrivait de Syracuse. Euh... Ouais, il a
0: joué avec Matt, hein? Puis, euh, ouais, Jeff. il a joué avec
2: Matt. Fait il fait des moi, des je
0: Illinois. Oui, mais
2: des c'était un gars qui était vraiment recruté. Euh, t'sais, t'sais, il, il, c'était un bon, une bonne recrue euh, quand il est rentré dans la NCA. Il n'a jamais été capable de se développer, il a transféré, euh, il n'a jamais eu la carrière qu'on pensait qu'elle allait avoir en NCAA. Ah non, non, mais là, on
0: ne fera pas son CVO au complet. Donc, non, non, mais, mais
2: c'est ça, il a, il a clairement pas. <rire> Pff, écoute, ils l'ont même signé après sa performance. Ça te montre comment ils sont désespérés. Là. Ouais.
0: <rire> Moins une verge ouais. par la passe, les Giants, cette fin de semaine.
2: Puis on dit, hey, on aime ce qu'on a vu. de, de vue. <rire> <Ouais>. <rire> ah,
0: <c'est rire> the Vito, il est né comme à genre 10 km du MetLife Stadium.
1: Mm. Ah, ah oui, ok, j'ai vu. Belle
0: histoire honte de Home Guy, là, mais ça s'arrête là. là.
2: On Et a passé un nom, à la à de tourée, mais on va te prendre des Et tu sais qu'on parle de, de, de ligue de corps arrière, de chenoute présentement, là, Will Levis, là, premier start, il fait quatre touchdowns par la passe. Ça veut dire qu'en un game, là, Will Levis a eu autant de touchdowns que Daniel Jones, Ryan Tannehill, euh, Tyson Badgen, Tyra Taylor. Il y en a autant que Deshaun Watson qui a été payé 91 millions dans les 19 derniers mois. Euh, Puis il y en a une de moins que Kenny Pickett et Zach Wilson en hein? start. C'est, c'est fou. Là. Moi, je ne comprends pas comment on est rendu là dans la NFL. Comment on peut avoir aussi peu de talent au poste de corps arrière. C'est
1: inquiétant. Ouais. C'est inquiétant. Mais on dit qu'on a une belle QV 2024. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on en a besoin. Puis, mm-hmm. c'est rendu un must d'avoir un bon backup. Là. Je pense que toutes les... Euh... Les, les, les backups QB sont contents parce que là, ils vont se faire pas mal plus payer que 2, 3, 4 millions. Là. Tu le sais que dans une ligue à 17 rencontres, c'est rare que ton carrière va faire toute la saison. Fait que t'as pas le choix de rouler avec deux QB. Ça va être Mais ça le c'est, mindset. C'est, Beaucoup plus Gardner, les QB Manchou. vont sortir dans les deux premières rondes aussi hmm. au repêchage.
2: T'sais, Gardner Manchou, là on sentend dessus que c'est le backup idéal? Les, les Colts sont-tu contents de l'avoir dans le bateau? Là?
1: Ah oui. À ben oui. genre 5 millions, même pas. Là. C'est fou. Puis ils torchent des gars qui vont payer 30 millions. Là. Il
2: y ouais. en a
0: des bons carrières réservistes là, à travers la ligue. Jacoby Brissett en est un. Euh, Tyler Haneke en est un autre. Là, il est devenu partant. Mais Marcus Mariota avec les Eagles, c'est quand même pas si pire comme route secours. Mais ouais. maintenant, c'est rendu important. Puis de plus en plus. Probablement qu'en fin de saison, si tu es dans une position avantageuse, tu vas vouloir reposer ton carrière par temps, mais quand même pas perdre quatre matchs de suite, puis perdre ton momentum avant d'entrer en série. Mais tu n'auras pas nécessairement vraiment peur d'envoyer ton, euh, ton carrière réservé sur le terrain si tu en as un, pas pire. T'sais, maintenant, mettons, Walker dans la NHL. Euh, à peu près, les, toutes les équipes utilisent leurs deux gardiens et jouent à peu près leur même part de rencontre durant l'année. Là. Ça n'arrivera pas dans la NFL où tu as un carrière qui va en jouer neuf, l'autre huit. Ça serait surprenant, sans blessure. Mais de plus en plus, je pense que le deuxième carrière va avoir de l'action dans une saison.
2: Oui, absolument. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, à la première saison, on faisait des name drops sur notre podcast puis la semaine d'après, les gars jouaient. On va faire ça. Moi, je vous dis que la semaine prochaine, Ça ne me surprendrait pas qu'on voit Sean Clifford, un gars qui arrive de Penn State qui joue un peu alors que Jordan Love a de la misère, ou un Easton Stick avec les Chargers, si jamais il y avait une blessure, mettons, à à Herbert. Je ne le souhaite pas, mais deux noms que je name drop de même. Puis si jamais il joue, ben vous direz que je l'ai dit.
0: Il vient de jinxer Justin Herbert, ben (rire) (rire) raide. Lui va jouer, mais je ne souhaite pas qu'il se blesse. Non, moi, je pense que Sam Darnold va voir du, du euh, terrain
2: très bientôt. Oh! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui. Pas nécessairement parce que Brock Purdy sera blessé. Il pas, non, mais il ne pouvait pas le faire jouer cette semaine à l'approche de l'Halloween. T'sais, le gars, il a peur des fantômes sur le mmh. terrain. Ce pas le bon moment. Là.
0: Non, non, c'est pas la période de l'année pour avoir peur des fantômes, là.
2: Hey, puis les boys, on, on s'entend là. On vient de connaître une date limite des échanges quand même assez excitante. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses wow. qui sont passées. Oh, oh, Dave! Ben, je trouve Dave qu'il y a quand 7, même. L'année passée, 12. Ouais, ben, ah. Oui, mais il y a quand même eu des beaux noms qui ont transféré. Les... Écoute, les Redskins qui se eh disent. Les Redskins, oh, je devrais pas dire ça. Les double w... enfin, news. Vas-y dans mon witch, je suis pas capable. Ils sont
0: bien racistes.
2: <rire> <rire> Les euh, le WFT! Les Commanders qui sont dit, euh, hey, on a une force dans l'équipe, dilapidons tout ça. Euh, fait leurs deux Edge, Montessouet et euh, Chase Young, partent chacun de leur bord. Martin, tu as partagé quelque chose avec nous tantôt par rapport aux Bears de cet échange-là. Puis, il faut que tu en parles parce que ça n'a aucun bon sens. Ah,
1: ça, ça, non, ça n'a pas de sens. Puis on s'en est genre ça. Nous autres, tu sais déjà que l'année passée, tu donnes un choix de deuxième ronde pour Chase Clickpool puis ça s'avère être le choix numéro 32 à cause du, fo, du choix forfait des Dolphins. Tu donnes un high pick quand même. Puis cette année, tu refais la même chose alors que ton équipe, si le repêchage était demain, de mémoire, c'est un top 5 pick de la deuxième ronde. C'est comme, pourquoi tu fais ça, Pauls? Montez Sweat, quand il as 27 ans et tout, bon, là, tu dis, OK, tu avais un besoin criant d'un pass rusher, donc si tu fais ce move-là, c'est que tu as déjà un contrat en main. Non seulement, il n'y a pas de contrat en main, mais Montez Souhaite aujourd'hui, qui a répliqué aux médias, qui veut vraiment prendre son temps, terminer la saison et voir quelle est la, la meilleure situation pour lui. Alors que Ryan Pauls il dit, oui, on travaille sur un contrat, c'est pas signé, mais on travaille là-dessus ces deux euh, directions complètement opposées. Donc là, tu es en train de me dire que tu vas encore une fois donner un high second-round pick qui est très important dans la NFL. C'est un joueur d'impact en deuxième round. Alors que tu, le, tu vas peut-être juste louer un joueur pour quelques mois et que tu ne feras pas les séries. What is going on in Chicago, pour de vrai? Ça n'a pas de sens. Ryan Pauls, pour vrai, pourrait perdre sa job, dès la prochaine saison morte.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est fou. puis Tu parles de perdre sa job. bon On a une équipe aussi qui a, qui a fait table rase. Puis elle aussi va, payer, va, va le payer cher. Hey, les Raiders là, vont payer John Gruden et Josh McDaniels 80 millions de dollars dans les prochaines années pour qu'ils ne coachent pas leur équipe. puis Les gars, je viens de tomber sur les, premiers, les premières quotes du nouvel entraîneur-chef Anthony per- Pierce Anthony euh, pour les Raiders. Pierce. Oui, Antonio Pierce qui est allé déclarer « I'm a former player. I touch former players. I can relate to them. They're going to feel me. I need to feel them. <rire> » Je ne sais pas quoi penser de cette déclaration.
1: Écoute, ça va, va sûrement donner... Ben Moi, je pense qu'on va donner quelques victoires. Tu sais, ça va être un « player score. Ça va tu être un que... «
0: Jeff Saturday » de l'an dernier.
1: Ben, devant Adam, Adam, tu avoir la balle, d'un. Peu importe. On... Si, ben, il faut... Tu...
0: Faut... Il faut y envoyer les mains aussi, pas 15 heures en avant. Là.
1: Jimmy, il a non, assez. Mais, euh, c'est gentil. Premier bon pas. Tu cites euh, Garbolo, tu regardes ce qu'Arconol te donne dès maintenant. C'est pas c'est, 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 c'est oh ouais, vers la bonne direction, honnêtement. Bah,
0: c'est pas vers nos ils n'ont à faire, les Raiders. Là.
1: <rire> c'est ça. C'était le premier mot à faire. Hey, oh c'est ouais. fou, Jimmy G. Il, 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 risque de se faire... il risque de se faire cut après une demi-saison. Là. Pour vrai, c'est. C'est un shit show. Ouais. Puis les Raiders, là huit coachs dans les 12 dernières années. Mmh. Tu sais, quand tu parles de Constance, huit hey, coachs énorme Il n'a pas un que tu as fait plus que deux ans. Et 4, ça n'a pas
2: de bon sens. là Écoute, Manu C'est Arsenault, pas... Montmartin te t'a dit, tellement, tu sais, lui, il y avait, il avait plusieurs questions cette semaine, mais il a demandé une chose en particulier. Il dit, Marty, fais-moi plaisir et ris un peu sur les Raiders. J'aimerais ça, Manu.
1: J'aimerais ça mais non, je ne vais pas rire. J'ai de la peine profondément. Je ne peux pas croire que Josh McDonald's n'est plus l'entraîneur-chef <rire> des Raiders. Le fit était parfait. C'était <rire> excellent. Je suis déçu. J'aurais voulu une prolongation de contrat. Je suis vraiment déçu. Que, malheureusement, Manu, je ne vais pas rire parce que c'est un move que...
2: Moi, on dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, puis on, on perd nos fameux Patriots de Las Vegas.
0: Ah oui! Ah. En l'espace d'une nuit, oui, le directeur général euh, de War Ramasse tes affaires, à sac ton camp, même chose pour jo- Josh McDaniels, avec sa petite calotte et ses cheveux dans les airs, on aurait dit qu'il s'électrocutait dans la prise
2: électrique. <rire> Avez-vous déjà vu ça, par exemple, de faire table rase de même à une heure du matin? Parce que c'est à l'heure qu'ils ont, ils ont déclaré ça, là, c'est. C'est ouais. weird.
0: Heure de l'Est, je crois, puis comme 22h, Heure des Vegas. Oui, ouais. c'est ça. Mais quand même, 22h. Pourquoi heures.
1: attendre ce temps-là? Pourquoi oui. pas le faire une semaine
0: avant le trade deadline? Pourquoi des C'est comme raiders. trop bizarre. Ouais, raiders, les Raiders, ben, on ne cherchons pas plus loin. Là. Honnêtement, on, a par... on vient de parler de deux organisations qui font du surplace en joie le vert. Mm. Les Bears et les Raiders. Je pense que c'est pire que le Canadien. Si ça se
2: peut. Si ça se peut.
0: Ah, c'est pas chic, là. Non, mais Canadien fait la finale de la
2: Coupe Stanley, on va se le dire. Les Bears, oh, ouais. les Bears oh, ouais. Ouais, ils, ont, ils ont fait une finale du Super Bowl il y a quelques années avec Rex Grossman. Les, les Raiders ah, ont bon gagné. C'est pareil à 2005. C'est plus 15 ans. <rire> oui, mais le <rire> Canadien,
0: c'est très je m'ennuyais pas de ça. C'était 2005. Ouais. je crois, contre les Colts.
1: Oui, c'est contre les Colts, mais je ne m'en sais plus l'année exacte.
0: Mm. Le premier de Peyton. Ouais. Ouais. Une game plate sous la pluie, ami-ami. Je m'en rappelle. J'avais une game d'hockey juste avant.
1: Ça a commencé avec un touchdown de Devin Esther. Oui, retour de, de beauté.
0: <rire> exact.
1: Ouais, c'était le plus gros jeu de match. <rire>
0: hey, les Bears, ils n'ont pas été bons depuis ce temps-là. Oui. Et Esther. Devin Esther. Les Raiders, ça c'est, c'est l'enfer. Mais tu peux me dire pourquoi
1: Justin Fields portait des lunettes fumées, un Sunday Night Football?
3: Oui,
0: mais je pense jogo. qu'il y
1: avait souvent une caméra puis ça il m'énervait. C'est Moi, comme, je pense y qu'il y a eu un
0: une, une opération laser.
2: Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Une
0: conjonctivite.
2: <rire> <se> <rire> c'est toutes les bonnes là réponses.
0: Là oui.
1: <rire> Et là là. Bon, euh, on a ben, fini de colter euh... de la merde? Oui. On y va dire avec le recap de la semaine, oh. les boys. le
0: euh... de la semaine numéro 8.
1: Puis on va le dire tout de suite aux auditeurs, ça va être un recap quand même rapide parce que c'est une émission spéciale où est-ce qu'on a une invité qu'on est très content <rire> excusez-moi, d'avoir cette semaine. Et euh, on va faire le recap, d'enfant, on va faire un bilan de mi-saison. Fait que c'est sûr que le recap de la semaine 8 va aller un petit peu plus rapidement pour vraiment laisser la place à ce, euh, ce podcast spécial de mi-saison.
2: Avec ah. un invité surprise. Fait que les Boys ont commencé avec le Thursday Night Football euh, entre les Bills et les Bucks. Crime euh, qui s'est terminé euh, sur le Mais dernier il, jeu du match. Il, et regardez ont... où Chris
0: Goodwin
2: ben, Je pense qu'il a vu c'est quelqu'un des arbitres. Mais moi, écoute, moi, je lis beaucoup Peter King, puis il, il a amené un bon point. Il dit, c'est justement sur les Hail Mary, les arbitres arrêtent complètement d'arbitrer. Il dit, quand tu regardes, là, puis j'ai regardé la reprise, effectivement. Tous les receveurs des box avaient sur le dos au moins un ou deux gars des Bills. Euh, Puis écoute, ça accroche, ça pitch par terre. Puis les armées, tu ne mettent aucun drapeau parce qu'ils comprennent que tu mets un drapeau là-dessus. Là. Le prochain juste fait à la ligne de 1. Euh, Puis Peter Gang annonçait quelque chose. Puis moi, je trouve que ça a du bon sens. Euh, je pense que les Hail Mary devraient être arbitrés différemment. Euh, peut-être mettre une pénalité mettons de 30 verges fait que ça fait les, avancer énormément l'autre équipe ça leur donne peut-être un autre jeu mais les El Mary là, tant qu'à moi là, c'est, c'est un jeu qui est comme hors de la, du, du livre des règlements de la NFL là. mais en même temps
1: si tu as un jeu tu sais, pour moi c'est n'importe quoi c'est juste le gars qui pisse le ballon le plus profondément possible pour espérer qu'un gars l'attrape pour moi c'est pas du football non plus ça ne doit pas être arbitré de la même sorte. Et oui, je comprends que absolument que tu aurais pu lancer un flag, mais qui va vraiment oser lancer un flag alors que c'est. Pour moi, c'est un garocher le ballon en espérant de, d'avoir le, le catch. C'est ouais. pas un jeu de football à mes yeux. Là.
0: Les Bills, courte victoire, mais encore rien de tant convaincant.
1: Aucune main. Très inquiétant. Très inquiétant, honnêtement, les Bills. Hey, imagine Godwin l'attrape, là. tu perds. C'est, c'est ta maison.
2: Là. Puis Et... tu dominais au début. Là.
1: T'as pas l'affaire ouais. à perdre ça, là. Non,
2: c'est terrible. Je peux Et... pas croire
1: qu'on s'est rendu jusque-là. Ai... Grosse
2: game de Khalil Shakir que, que je connaissais peu avant. Puis, Crème, un gros match à sa part. 92 verges. Crème, un gars à regarder peut-être pour les prochaines semaines, peut-être en fantasy si jamais vous avez de la place.
1: Mais c'était surtout la game à Gabe Davis, tant qu'à moi, là, avec euh, son touché 8-4 de mémoire. 84 verges, genre. Il était mm-hmm. Monsieur First Down. évidemment, c'est Stephen Diggs. Mais Gabe, il, il s'est enfin réveillé dans ce match-là. Josh Allen qui était correct, mais encore une fois, surveillons-le. Son épaule, il n'est pas à 100% Josh Allen.
3: Mmh,
0: exact. Aller dans la tente bleue Coleman, à quoi deux reprises
2: mmh.
0: Ouais. Ça indique qu'il rien de bon. Puis les Bills vont aller aussi loin que Josh Allen peut les mener.
1: On s'en va à Dallas, messieurs. Une petite rince Les Cowboys qui revenaient dans leur semaine de congé ont voulu démontrer que c'était encore une fois une équipe à surveiller dans la NFL. Malheureusement, on a eu une grosse blessure, celle de Stafford du côté des Rams, mais une petite volée des Cowboys.
0: Ouais, grosse performance de Dak Prescott, qui a l'air parti. Il a joué ses deux meilleurs matchs de la saison lors de ses deux derniers. Il y a eu la semaine de congé entre les deux, mais contre les Chargers lors du Monday night il y a deux semaines. Puis là, face aux Rams, et il connecte avec CeeDee Lamb. Honnêtement, c'est un bon duo. Et là, on va voir ce week-end si les Cowboys sont là pour vrai avec un duel face aux Eagles
2: énorme match de C.D. Lamb, les boys. Sérieusement, C.D. Lamb, je m'attendais à ce qu'il dépasse les 200 verges. Il a été dominant. Puis, gros, gros match. Je pense que c'est probablement son plus gros de l'année jusqu'à maintenant. Maintenant, il reste à savoir s'il va être capable de garder un rythme de croisière. Du
0: côté de Green Bay, les Vikings ont gagné le duel de division historique, toujours entre les Vikings et les Packers. Packers, pas chic. Cousins qui se blesse dans ce match-là, mais les Vikings qui l'emportent quand même.
1: Oui, pas que je voyais les Packers remporter cette game-là à domicile. Euh, Jordan Love, c'est encore tôt, très tôt, mais on se pose quand même plusieurs questions est ce que vraiment il va finir l'année. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se voir un petit peu de Clifford et tout ça. Euh, dans cette victoire-là, il faut encore mentionner Jordan Addison, hein? septième touché, quand même très impressionnant pour la recrue qui est probablement, bah en tout cas, moi, je trouve que c'est le meilleur receveur euh, cette année à date là, dans les recrues euh, dans la NFL. Mais euh, victoire qui coûte cher. Hein? Puis, euh, j'ai trouvé ça cool, la part de la réaction de la foule aussi à Green Bay, là, comme quoi que tout le monde est silencieux, tranquille, puis tout le monde a vraiment beaucoup applaudi Kirk Cousins en euh, souhaitant bonne chance. mais euh, On l'a vu, on le savait tous, on le voulait pas, mais c'est le fameux Achilles qui fait terminer sa saison et peut-être sa carrière avec les Vrais
2: Oui, puis quand tu te rends compte que le meilleur porteur de ballon de ce match-là, ça a été Jordan Love, avec quatre portées pour 34 verges. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été du grand, un grand spectacle. On s'en va maintenant du côté des Titans du Tennessee, où Will Levis faisait son premier départ. Et quel départ, les boys, alors qu'il réussit le taux du chapeau avec DeAndre Hopkins pour trois touchés. Et il en ajoute un quatrième pour la forme, victoire de 28-23 contre les Falcons.
0: Il a ressuscité DeAndre Hopkins, qui était éteint complètement. Il n'y avait plus rien à faire avec ce feu-là euh, depuis le début de la saison, avec Ryan Tannehill comme corps arrière, un petit peu Malik Willis. Et là, c'est reparti de plus belle. On verra si ça pourra euh, se poursuivre pendant euh, quelques semaines. Mais Café Maillot, qui fait très bien à son premier départ, euh, je pense que j'avais été le seul à prendre les titans, d'ailleurs, les boys.
2: Effectivement. Ouais.
1: Oui, j'y croyais pas, pas en tout. Euh, Écoute, j'ai été surpris. Euh, J'ai un bon chum qui était là d'ailleurs, il il avait commandé un chalet de Mathieu Bergeron, il était là. Euh, Assez surprenant de voir Will Levis performer de la sorte à son premier départ. J'espère que ça va juste, parce que c'est, ça sera pas juste des matchs comme ça qu'il va y avoir cette année, mais je pense que c'est fini, Ténère, hein, les boys. Euh, on n'en parle plus. Donnons mm-hmm. le ballon à Will Levis pour le reste de l'année. Voir qu'est-ce qu'il peut nous donner, est-ce qu'il peut être notre record de franchise. Mais tout allait vraiment bien du côté de l'offensive des Titans. On à s'en et... va à Indianapolis, les boys. Gros chaud gros chaud offensif. Est-ce qu'on s'attendait à ça, les boys?
0: Pas moi. non. Non, honnêtement, mais euh, les Colts, ça donne du point en calvaire de plus ouais. fou. Tr- 39 points aux euh, Browns la semaine d'avant, là, 38 aux Saints. On est, euh, on est très généreux, disons, dans les verges à louer. Puis
1: Vas-y, attends, mon attends, Will, attends. parle de ton joueur.
0: Ouais, ben oui, mais oui. Ah! La porte est ouverte, là, hein? Ben
3: oui, il prend la...
0: Tyson Hill, la bougie d'allumage des Saints! Deux touchés, des verges au sol! Il a reparti la machine offensive des Saints. J'en discutais avec mon chum Jim, qui est un partisan des Saints, il me disait « Tabarouette, à tous les fois que Tyson Hill joue un bon match et qu'on l'implique dans le cahier de jeu », ben, on réussit à gagner puis à marquer des points. Quand je vous dis que c'est le couteau suisse par excellence et la bougie d'allumage, Ben on en a eu un bon exemple.
2: Beau match de sa part. Écoute, il a lancé, il a porté le ballon puis il a attrapé le ballon. Il a fait les trois. Magnifique.
0: On se transporte, les boys, du côté de Miami, alors que les Dauphins ont gagné plutôt facilement. Face aux Pats 31-17 après avoir perdu eux-mêmes 31-17 contre les Eagles la semaine d'avant.
2: La Pas de surprise co- de là. Hein? Non, mais la quote non. de Mike McDaniel à la fin du match, je l'adore quand il dit J'ai été tellement déçu de Jalen Ramsey. Il avait promis un pick six à son retour, puis finalement, il l'a juste ramené sur 42 verges. Extrêmement déçu de sa performance. Mais <rire> j'ad- j'adore ça. Ramsey, gros retour. Euh, puis Mac Jones est sacrifice, les interceptions, il, 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 il se prend dans le fond comme moi la, à l'Halloween hier, là, à donner des bonbons à gauche puis à droite, lui c'est des interceptions. Hey, prends-en une, hey, puis toi aussi, hey, puis je t'en envoie une à toi aussi, let's go! Euh, ridicule, complètement ridicule.
1: Oui, absolument, puis toi encore, hein, qui euh, démontre euh, qui est qui, 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 the real deal, je ne peux pas croire que des analystes qui disent encore que toi, il n'est pas capable de faire des longues passes, que c'est euh, c'est juste les receveurs qui font les playmaking et tout. Je m'excuse, mais toi, il y fait <rire> ces longues passes Ce n'est pas juste des petits screens ou des affaires comme ça. fait que euh, non Encore une fois, là, contre une unité défensive euh, de celle de Bill, toi, tu es euh, très, très
0: solide. 6-0 en plus contre Belichick. Premier oui. quart arrière de l'histoire à battre Bill. Six matchs consécutivement. Il faut quand même le
2: faire. On s'en va maintenant du côté de New York, où on a eu 27 bottés de dégagement. C'était magnifique. Ah, un... Quel
0: game plat.
2: Ah, écoutez, euh, selon euh, le site d'ESPN, avec euh, moins de deux minutes à faire, les Giants avaient 99,9 de chances de gagner le match. Et ils l'ont perdu 13 à 10 contre les Jets. C'est 24 beautés qu'il y a eu, finalement, mon... 24, euh, mon... mon Dieu, je me
1: hey, suis trompé Le trop. record, c'est 27. Parce que c'est pour ça que j'étais déçu du commande. faut qu'ils battent le record tant qu'ils sont dans la médiocrité, ils à fond. Mais non, ils n'ont pas battu le record de 27. Mais hey, 24, pour vrai, tu es un partisan. Là. Moi, je l'ai vécu Jet Giants, mais une chance que j'ai eu un pas mal meilleur match que ça. Là. C'était cool, l'ambiance, c'était le fun. Pis tout. Il mouille, c'est plate, tu pas de chaud c'est épouvantable. Tu vois 24 bonnes, tu... Hey, Savez-vous que lors de l'Halloween, il y a des gens qui essayaient d'avoir les familles. Là, ils passaient leurs billets de, de New York d'un sac au lieu de donner des bonbons. Pauvre, c'est pas cool pour les enfants. Donner des bonbons en place de donner des billets des Jets ou des Giants, c'est pourri.
2: Gardez votre scrap, sérieux. <rire> là. Ah,
0: sérieux. là. <rire> au lieu de donner des pommes à la place, quasiment mieux. Là.
2: Une ah, orange, ouh. comme dans le bon vieux temps. Ah
0: oui. Ah, quel match plate du Graham Gano qui manque euh, le placement quoi, pour 35 verges. Ouais. À la fin, ça, ça aurait procuré une avance de 6 points aux Giants. Là, il aurait fallu absolument que les Jets marquent un toucher. On avait 24 secondes, on remonte le terrain alors qu'on l'a pas fait de la traître game. C'est bizarre. bizarre. Mais les Jets au moins réussissent à trouver un moyen de gagner un match qui se devait de gagner, sinon on tombait avec une fiche négative.
1: Mm. On s'en on va à Pittsburgh les Jaguars étaient sur la route. J'ai hâte de voir ce match-là. L'offensive des Jaguars était capable de bien jouer contre la défensive. Encore une fois, Travis Etienne, qui connaît une saison de feu, euh, a fait l'attraper le plus important sur un turn-down. Je me souviens, il était utilisé comme receveur à la droite et a battu Joey Porter un contre un. Donc, c'était facile pour Lawrence de le répéter. Quel mauvais jeu de toucher circuit, le par contre Oui, ouais, absolument. Absolument mauvaise lecture du jeu. Euh, mais la défensive des Jaguars aussi, hein, qui a été solide. Enfin, Walker, on l'a plus vu, uh, Josh Allen comme toujours. Uh, Les DB pour vrai, on a joué un grand, grand match côté des Jaguars.
0: Mm. Bravo aux Jags, puisqu'ils m'ont démontré dans cette partie-là qu'ils étaient capables de gagner plusieurs games différentes de football les styles de match. Moi, je pensais que c'était une équipe un peu plus flashy, qui remporte des festivals offensifs, puis qui joue euh, dans un euh, bon climat, Floride et tout ça. Là, on sont allés Dirty game à Pittsburgh. Fait pas beau. Grosse défensive. garde des tranchées. Unité spéciale, ça cogne. Bon, on réussit à gagner. Bravo, Jags. Ah! Mm. À... Washington, on a eu droit à un bon match entre les Eagles et les Commanders. Toujours difficile pour les Aigles de gagner contre Washington, cela a encore été. Puis à 38-31 finalement la victoire et un AJ Brown encore une fois totalement en feu.
1: J'ai Écoute... encore pensé à ton ami Dave. Hein? Quand <rire> a même moi, avec qu'on a parlé après, statique, c'est pas vrai. Ils vont pas aller chercher ça. <rire>
2: La passe est proche en maudit. Hein? Sam Howell, presque 400 verges par la passe. Euh, mais la star du match, ben, c'est AJ Brown avec ses 130 verges de réception. Euh, il a été dominant, puis deux touchés. Puis c'est ça qui a permis aux Eagles de l'emporter. Mais clairement, on, on voyait le Jalen Hurts, était blessé, il avait de la misère à se déplacer. Euh, pour les Eagles et les fans, gardez un œil là-dessus parce qu'il faut qu'il soit en santé, il faut qu'il soit capable de bien se guérir parce qu'il est tellement important cette attaque-là. Euh, Jalen Hurts c'est, c'est la pierre angulaire. Fait que, on, on espère que tout va bien se passer pour lui.
1: Mais AJ Brown, les boys, c'est quoi là? 6 games de suite de 125 verges et plus? C'est ouais, il a battu le record. Là. C'est hallucinant. Puis euh, malheureusement, c'était contre notre Québécois, Benjamin Saint-Just, mais il y a Mast sur son toucher. Ça... Tu le regardais le replay, t'es comme c'est un monstre, man. Ce gars-là, c'est un receveur, ça n'a pas rapport. C'est dominant. Dominant, dominant. Selon moi, top 2 recevoir cette année avec Terry il est incroyable.
2: En Caroline, on a vu la dernière équipe qui n'avait pas de victoire remporter sa première de la saison alors que les Panthers l'emportent 15 à 13 sur les Texans. Il n'y a donc plus d'équipe avec un zéro dans leur fiche que ce soit dans les victoires ou les défaites. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti de ce match-là pour vous?
0: Qu'est-ce que je vous avais dit les gars la semaine passée? Les Panthers sont du... Oui, oui.
2: La fine analyse.
0: Ils étaient du... C'est pour ceux qui ont gagné qu'il y a un placement à la toute fin. puis Bryce Young l'a mis un petit peu là, au moins dans la gueule de bien des gens à dire ben, « Au moins, euh, personne ne pourra m'enlever que j'ai battu C.J. Stroud cette année.
1: » Absolument, absolument on parlait juste de Stroud, mais Young a quand même bien joué dans cette rencontre-là. Pas de revirement. Euh, les deux équipes ont eu de la difficulté à courir le ballon. Tu sais, c'était pas c'était pas sexy comme match, on s'entend. Mais euh, première victoire pour Bryson, bien content pour lui. C'était cool de voir tous les, euh, les joueurs contents pour lui, euh, les fans aussi. Ça fait, fait du bien, on l'attendait, cette première victoire. À Seattle, et que ça a passé proche. Ça a passé ah. tellement proche, j'étais sûr que tu l'avais, mon Will. J'étais fier d'avoir prédit les Browns, j'étais sûr que jusqu'à la toute fin... Et non, Gino Smith qui a Jackson Smith Ba à divers environ de mémoire de la zone début et qui s'est démerdé pour rentrer dans la zone début, pour faire le tri gagnant à la toute fin. Euh, victoire des Seahawks euh, qui continuent à avoir une très belle saison. Eux qui ont failli de l'échapper après un départ canon.
0: Mmh. Superbe uniforme, les Seahawks soit du temps wow. passant là, euh, avec le wow. vintage, le, 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 le chandail bleu, tu sais, un beau bleu en plus de ça, là. de toute beauté. Honnêtement, là, de toute beauté. Il y en a des beaux kits cette année. Je pense que les a des en blanche. Je suis proche de ma paroisse, mais le Kelly Green Eagles, oui. euh, celui des Seahawks. Il y avait les Colts la semaine passée qui ressemblaient aux Carabins. Christ que c'était pas beau? Non. Tu m'as dit, j'avais peur que tu dises ce que les le trouvais. Titans, les Titans avec le kit des Hallers, c'était quand même beau, ça, en fin de semaine. Mais je suis contre. Je suis contre.
1: T'es C'est contre les Hallers de Mountain les Hallers de Houston.
0: Ouais. You <rire> call <là>, him, McDavid.
1: <rire> Fais pas ton Dave, là.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> non Non, non. non ça moi, je pas. compte ça, c'est une forme, là, pour vrai. Je ouais. compte ça. C'est pas dans l'histoire des titans. Je suis pas d'accord.
0: Ben, c'est comme l'avalanche qui portait le chandelier des Nordiques. Euh,
1: le, 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 le Pimpé, mettons. C'est un ouais, le peu genre moins... de bourgogne, là. Ouais, mais c'... ça me fatigue moins que celle-là. C'est, c'est 100% celui des. Euh... Comme si tu me dis qu'ils me portent, portent les des Nordiques comme un alternate à toutes les années, ils font, ils l'ont modifié. Les ouais. autres, les hallers, c'est, c'est, les titans, c'est exactement ça, les haulers. Il n'y a aucun changement.
2: Oui, oui, oui. Hey Will, moi je veux t'entendre par exemple parce qu'en en fin de match, là, vous venez vous 20 à 17. Ben oui. Comprends-tu que Stefanski, il, il demande à P.J. Walk, PJ Walker. Là, on s'entend, le Spot on Brady, là, c'est pas Tom Brady, Non, non, mais c'est p...
0: bien battu. Je veux rien dire non, non. de négatif contre P.J. Walker, qui a encore une fois à une prestation très honnête.
2: Non, mais je ne parle pas de P.J. Walker, je parle de Stefanski qui décide de laisser lancer le ballon. T'as raison. Il court le maudit ballon. Quand il lance le ballon, si c'est une interception, c'est, c'est désastreux. Mais quand, quand il manque ses ballons, là, là. L'horloge arrête. Ouais, et puis. Ouais, tu une, cours pas. Une passe
0: risquée, en plus, qui touche le casque de Adams, qui tombe des mains par la suite du secondaire. Puis part... les Sioux reprennent le ballon, puis ils marquent le toucher victorieux. Non, t'as raison. as raison. Euh... Je ne sais pas pourquoi on s'est entêté à passer le ballon. En plus, une passe risquée de cette façon-là. Tu menais 27, contrôle l'horloge, t'as un bon running game. On uh, court bien, Ford court bien. Il n'y avait rien de pressant. Honnêtement, mais autant j'avais écouté le match d'avant les Eagles euh, contre les Commanders avec mon frère qui est un fan des Eagles, puis par la suite les Browns. Tu vois, les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner, puis les mauvaises équipes trouvent le moyen de perdre. Mm. C'est ça qui est arrivé. Les Browns ouais. auraient dû gagner ce match-là, mais ils n'ont ouais. pas closé, puis ils n'ont pas réalisé les gros jeux au bon moment pour enfoncer le dernier clou dans ce cercueil. Ça me prouve encore que les Browns ont des choses à travailler. Puis c'est plate parce que, clairement, il aurait pu quitter Seattle avec une victoire et un dossier de 5-2 au lieu de 4-3. C'est bien différent dans la NFL, pareil. À Kansas, Denver, c'est à Denver, c'est à Kansas City oui. ce game-là, c'est à, c'est à Denver. Ben oui, exactement. Les Broncos de Marty qui surprennent la planète NFL devant Patrick Mahomes malade comme un chien, aucun touché, à sec les Chiefs offensivement. Belle victoire des Broncos, Marty, 24-9.
1: Ah, ça fait tellement du bien, puis je croyais pas. Puis là, les gens commençaient à m'écrire, à me texter. Ah, non, je crois pas, je crois pas. Mais là, à m'emmener, quand j'ai vu Justin Simmons par l'interception, fait de quatrième quart, je dis, là, je vais commencer à y croire avec hein, ce lead-là. Il n'y a plus vraiment de chance. Écoute, c'est, c'est surtout la façon, tu sais... Euh, ça a souvent été quand même serré. Les gens peuvent se dire, bah oui, mais 16 victoires dessus des Chiefs, mais ça n'a pas toujours été des blowouts. Si vous regardez les matchs de Pat Mahomes, même s'il était invaincu, ça a toujours été difficile pour lui d'affronter Denver. Encore une fois, cette année, dans les deux matchs, un seul touché que Mahomes a lancé. c'est quand même pas grande équipe qui peut se dire ça. Mais là, c'est de la façon que Rien n'allait pour les Chiefs. Là. Ça a été une domination sur les trois facettes de jeu des Broncos. Cinq revirements. C'est rare voir une équipe d'Andy Reed commettre ceci. Euh, Mahomes qui avait de la difficulté à repérer ses gars. Euh, Travis Kelsey qui était bien couvert. Deux interceptions d'ailleurs pour Mahomes. Euh, Justin Simmons, cinquième interception contre Mahomes en carrière. donc C'est le joueur qui ne le plus. Um, ça fait du bien, parce que là, j'en parlais depuis quelques semaines, que c'est souvent une facette du jeu qui fonctionnait à Denver. Au début de l'année, c'était l'offensive, parce que la défensive était nulle. Après ça, c'est la défensive, l'offensive moins. Puis là, cette semaine, c'est simple. On court, on court, on court, puis on fait du play-action. Oui, Russell n'a pas eu beaucoup de verges, mais il a été clutch dans les third downs, puis il a été clutch avec trois passes de toucher, pas de revirement. C'est ça qui a été important, là, du côté de la victoire de Denver. Puis enfin, la défensive qui revient comme la défensive qu'on connaît, euh, alors que tout le monde voulait mettre Ben Joseph dehors. Qu'on excellent mois d'octobre. Euh, faites bien deux victoires de suite, euh, surtout celle-là personne n'a vu venir, donc ça fait toujours du bien.
2: Du côté de l'Arizona, les Ravens euh, battent, euh, tu sais, le, le, le score avait l'air quand même assez serré, mais ce n'était pas un match serré. gagne gagnent 31-24 contre les Cards. On continue sur notre lancée de bâcher les Cards, puis euh, pour notre chum à l'abbé, ben il continue à perdre dans ce temps-là.
0: Ben oui! Moi, je n'aurais pas détesté le fait qu'ils battent les maudits corbeaux, là, mais c'est correct. Écoute, je vais y aller solidaire envers notre ami Matlabé. Puis, les Cards, gang de pas bons qui perdent un septième match de suite. De quoi, Marty, tu les avais vu gagner 8, 9, 10 games cette année, toi, hein, me semble Ils sont à une, <rire> <Yeah>. là. Une.
1: Carl revient, l'heure revient, probablement pour moi, pour moi fin de semaine. Ah,
3: euh, ben, faut pas, là. Clayton faut pas, Call of Duty la semaine
1: prochaine. C'est quand qui sort Call of Duty? 11 novembre. Ah, ben c'est sûr qu'il joue en fait tellement à
2: Kevin. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Ouais. Il joue là, mais après ça, oubliez ça, ça. Ça, c'est un match.
0: Oh, elle, ça passe <rire> des, nuits bl- des nuits blanches à gamer.
2: Il check du vidéo.
1: Ah, oh, c'est incroyable. Mais non, c'est ça, les Rivens dominaient quand même cette rencontre-là. D'ailleurs, j'avais une gang de, de, de chums que je voulais euh, saluer, Dave Richard, qui, qui fêtait ses 40 ans. Et une petite gang qui ont été là, passé quelques jours à, Arizona, à Rennes, Arizona, excusez-moi, avec euh, euh, des, des, des grands golfeurs Ils elles ont profité. Ils ont été voir Zencia le samedi, euh, ils ont été voir la NFL le dimanche, donc vraiment un beau, beau trip. m'envoyer euh, m'a envoyé des photos au stade pour vrai. C'est vraiment cool. J'ai hâte d'y aller. Euh, ça l'a que c'était vraiment le fun. Telgate en gogone et tout. C'est, c'est sûr, c'est hot. Mais gros match de Trey McBride, hein, c'est lui qui prend la relève de Zach Hurts, mm-hmm. 10-4, 94 verges, un touché. Si jamais vous l'aviez habillé dans votre fantasy, ben, je ne vous crois pas. Il était sur les bancs, surtout dans les agents libres. Ça va être un gars qui va être pick-up à l'autre euh, cette semaine. Mais euh, on a décidé aussi de trancher Josh Dobbs, peu importe. C'est sûr que ce pas lui cette semaine. C'est Clayton Toon ou bien Kyler Murray. Euh, j'ai hâte de voir que le retour de Murray, ça peut donner un petit spark. Là. Pas pour les playoffs, mais juste voir la fin d'année des Cardinals. La match, je pense qu'on attendait le plus tout le monde. Hein? Puis les trois ici, on l'avait prédit, je me souviens, d'une victoire des Bengals. C'est ce qui est arrivé. Euh, Cincinnati qui sont dans leur euh, euh, retour après une, un mois difficile de septembre. Euh, c'est une équipe qu'il faut vraiment prendre au sérieux dès maintenant. Grosse victoire sur la route à San Francisco et gros match de Jammer Chase.
0: Ouais, les Browns, les boys ont brisé les 49ers. <rire> <rire> depuis un certain match à Cleveland et un botté manqué pour la victoire, plus rien ne va pour les 49e 3e défaite de suite Brock Purdy deux autres interceptions quatre à ses deux derniers matchs puis c'est le retour en force de la défensive des Bengals aussi hein, des gros jeux défensifs des interceptions des secondaires les Bengals avaient débuté quand même croche aussi l'an dernier, puis on s'était replacé au fil de la saison. T'as raison, Marty, c'est une équipe qu'on doit surveiller, puis moi, j'avais jamais vraiment jeté la serviette avec cette formation-là, puis euh, depuis que Joe Marché s'est dit « "I'm fucking always open », ben <rire> il reste ouvert, <rire> il reste ouvert, les Bengals.
2: Là, pour la première ouais, fois, depuis bien. un bon bout de temps, là, Joe Mixon, crème, euh, belle game, qu'on commence à le voir courir avec euh, avec plus d'assurance, avec euh, vraiment là, une, une belle je trouve une belle régularité. Euh, les Bengals, là, on n'y aisera pas longtemps avec eux autres. Là. Belle attaque. Puis Lou Anarumo, j'adore ce coordonnateur défensif-là. Toujours des bons game plans. Puis Logan Wilson, une machine. Euh, c'est, c'est, une, c'est une belle équipe. Puis je pense que les Bengals, c'est une équipe qui va faire peur à tout le monde si la fin de la saison.
0: Et même Nicolas Baudouin, les gars, nous demandait « Pensez-vous que les Bengals ont le duo de linebacker le plus sous-estimé, surtout pour Wilson?
1: Ah, » J'adore Logan Wilson. Honnêtement, on n'en parle pas beaucoup. C'est sûr que les Bengals, c'est en palpotant. On va toujours parler au Burrow, Chase, Higgins, euh, Mixon, toujours l'offensive. Mais ils ont des méchants beaux morceaux. Puis Jake Wilson aime bien aussi Trey Hendrickson en défensive. Ouais. Euh, mais Logan Wilson, effectivement, il fait partie des linebackers sous-estimés. Top 5 à sa
0: position, à mes yeux. German Pratt, très bon aussi. Après, mm-hmm. le duo des Niners, le duo des Ravens, euh, ils n'arrivent pas très loin derrière, honnêtement, le duo de backers des Bengals. Pour <rire> cet excellent Sunday Night Football présenté à Los Angeles, avec les Chargers qui sont tellement forts, là, qui battent 30 à 13 des Bears de Tyson Badgen. Mais voulez-vous bien me dire... Qu'est-ce que c'est que ça colissait au Sunday Night Football ce match-là? Honnêtement.
1: Écoute, oh. tu veux-tu capoter? Et je pense qu'il y a un Sunday Night dans deux semaines que c'est ouais. Jets Raiders puis ils l'ont ouais. pas flex.
0: Exact. Ouais. Il y avait l'occasion ça, de le faire, ils l'ont pas fait de
1: flex. Oh, de on c'est qu'il qu'il des décisions. millions, des millions et des millions du côté des TV. On mmh. veut vendre à côté de la NFL le foot dans la gorge aux gens qui n'aiment pas nécessairement ça. Nous, c'est correct, là, on est déjà adeptes. Mais quand même, moi, c'est important les prime time, vous le savez. Puis là, ils mettent ça dans la gueule que, ah, oh, non, non, on ne flexera pas. C'est quoi la fucking joke?
2: Dis-moi ah, pas que tu seras Rogers. La là, quoi, semaine 10, plus, là, en plus, tu sais, aurais un San Francisco-Jacksonville, tu aurais un Cleveland-Baltimore, tu aurais. T'a, des super matchs, là. Puis ils laissent ça, là. Ouais, c'est, c'est décevant. Mais ça pour revenir à la le
1: spectacle qu'on a eu, ah ouais. ça va être plate. Je ne l'ai pas fini la game. Je suis fou, Je vais aller
2: me reposer, tant qu'il y ait Non, c'est puis moi, je l'avais collé à l'avance, les boys. Moi, ce soir-là, je me suis dit, je vais me coucher tôt, me reprendre des forces, puis je manquerai absolument rien. Je me suis levé, j'ai regardé, j'ai manqué absolument rien, mais j'avais des heures de sommeil de plus dans le corps. On termine ça avec mes lions bleus, les boys, qui recevaient pour la première fois en six ans le Monday Night Football. Le Ford Stadium, ça ne rockait pas à peu près. Ah oui, les gens étaient ah. déchaînés. Ah ouais, c'était c'était écœurant. Cool. C'était cool. C'était puis, cool à voir. Ce qui était déchaînant aussi, c'était de regarder le saut de mes lions qui, même moi, me faisait mal aux yeux un peu. Ah! Euh, pas sûr. Ah! Pas
0: sûr. Il avait l'air d'être en
2: jogging. Ah non, le, le Et gris... le carton ouatté,
0: puis le gris jogging que tu achètes au Walmart, là.
2: Ah, ça ressemblait à ah, ben 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 ça. Ben le gris, ça marche pas. Moi, j'avais vu ah, oui, ça bien, sur un saut tout blanc, là. Tu sais, ça aurait été fun, blanc. Ah, mais non, mets ça dans ton
0: salon aussi, pas dans un match d'NFL, NFL.
2: Mais on ah, pourrait dire, ça. les boys, que mes lions bleus ont achevé les Raiders, qui ont été obligés après ça de mettre à la porte leur directeur général et leur entraîneur-chef. Je <rire> suis content de pouvoir dire que j'ai mis le dernier clou dans le cercueil des ah Raiders.
0: Ouais. <rire> ah ouais, c'est toi qui as enfoncé le dernier clou. Paf! Avec ton marteau. Mais ben, en, en même fait... les lions bleus auraient dû gagner 47 d'eau. Ben oui,
1: c'est, c'est là que je m'en allais. Je n'ai pas été convaincu. Par exemple, les lions, beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de revirements. Mais surtout Ben Johnson, que j'aime beaucoup défendre, ton condamnateur offensif, arrête de faire des calls sexy contre une équipe inférieure que toi. Hey, on était à m'emmener 2-1, et on fait un jeu euh, truqué à l'arrière, oublie ça, Max Crosby l'a vu en partant, un moins 8 verges, ça Transform, se transforme que le down on ne l'a pas, encore débotté. Tu sais, c'était les Raiders, là. c'est correct, on le savait qu'ils les ont l'a gangrerie, là. Mais quand même, ça aurait dû être pas mal plus convaincant. Puis imagine si c'était une équipe compétitive contre les Je suis désolé, ils perdaient ce match-là. Là.
2: Mm, exact. Fait que, tu sais, on va apprendre de ça. Mais premier très gros match de Jamery Gibbs. Euh, enfin, pour ceux qui l'avaient en fantasy, on le dit. Enfin, ça fait du bien. Puis euh, je suis content de voir ça. Tous les gros gars ont performé. Amon Ra, grosse game. Laporta, grosse game. Gibbs, grosse game. J'adore ça.
0: Et j'envoie
1: promener les Raiders rapidement pour Jacoby Meyers, alors que dans notre Fantasy Podcaster, les boys, à cause de tous nos blessures, ça n'a pas de sens. Je pourrais mettre 5 gars sur notre ailleurs. Um, il nous restait Jacoby Meyers, puis on était en arrière par 3 points. Jacoby Meyers, le pire match que connu cette année, c'était 5 points. Puis que ça. Puis je l'avais aussi dans un autre demi-league où je tirais de l'arrière également par euh, quelques points. Jacoby Meyers a fini la rencontre avec un target, un catch de 19 verges qui nous donne 2.9 points. Donc, on a perdu dans le fantasy des podcasters par je m'en sais plus exactement, mais en bas d'un point. Puis, dans mon autre dynastie, j'ai perdu par même pas trois points. Donc, vous voyez à quel point que je déteste encore plus les
0: Raiders. <rire> ah! Meyers a marre.
1: Meyers a marre. Meyers, dans les trois dernières, années, il avait, euh, trois dernières semaines, il y avait 18 points de fantasy moyenne c'était ah. dans la poche, là, 2.9. Ah. ah, les
0: Raiders, on ne peut jamais se fier à eux. Jamais. C'est
2: terrible. Ah, hey, ça c'est ça boys, comme,
0: comment, Dave, les pour euh, les résultats de la semaine? Oui.
2: Là? Ouais, pour les résultats de la semaine, en fait, euh, mon Will, bonne semaine avec 12 bonnes prédictions sur 16. Oh, c'est puis juste derrière, Solide. écoute, on a quand même une bonne semaine, Martin et moi, 11 sur 16.
0: Good job, les boys! s'est hey, oh, ouais. bien repris bon de notre contre-performance la semaine dernière. Hein?
2: Oui. Fait que Martin, tu mènes toujours avec 78 bonnes prédictions, suivi de Will à 74. Et moi, je tire toujours de la patte avec 67, mais je me suis replacé dans les deux dernières semaines. Fait que je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant pour la deuxième moitié de la saison.
0: Pas pire, oh, no. suis la tendance, mon Dave, suis la tendance.
1: Comme un prof de maths dirait, on a des meilleures notes, là, tout le monde.
0: Ah
3: oui, ouais. exact, exact, fun. exact. Fun. Force, Hey, On euh...
1: va euh, introduire notre invité de la semaine, les boys, mm-hmm. euh, alors qu'on est très, très content de l'avoir euh, cette semaine. Nul autre que notre ami et euh, notre collègue également, qu'on a tellement eu de plaisir à Atlanta. Stéphane Cadaret, du Journal de Montréal, ainsi que du Balado, la zone payante. Les boys, on l'accueille. Les boys, pouvez-vous croire, on est déjà rendu à la mi-saison. Tu sais, on aime ça des fois critiquer, on n'a pas des bons matchs prime time. Beaucoup de blessures, mais quand même, ça reste notre passion. Mais on est déjà là, hein? début novembre, déjà deux mois de fait dans l'action de la NFL. Puis On est vraiment très, très, très content de le recevoir. On a eu tellement de plaisir, les boys, avec lui lors de notre trip à Atlanta, lors de la première semaine de la saison 2023 dans la NFL. Puis On était très, très heureux qu'il ait pu nous accorder euh, du temps cette semaine sur le podcast Premier début. Du autre que Stéphane Caderet du Journal de Montréal du Balado, euh, la zone payante. Très, très content de t'avoir mon ami Cadeau. Comment ça va?
4: Hey Salut messieurs, ce euh, c'est pas aussi glamour que ce qu'on vivait à Atlanta, on va se le dire, mais on va avoir du fun pareil, n'est-ce pas? Ben Moi, oui. Je pensais que, que tu allais dire que pas aussi glamour que je pensais que ça allait être
2: votre podcast. Là, mais... Non,
4: ouais. non, jamais, jamais, <rire> je dirais ça. Non, mais, mais c'est non, vrai mais... qu'on
0: est loin du Hauteurs à Atlanta à partager des pichets à 10$. C'est juste ça qui manquait, Marty, dans ta présentation, surtout notre partenaire de pichets à 10$. Moi, ça m'a marqué, les gars, j'en suis encore flabbergasté.
4: Ouais. Ah, mais quoi vous parlez de ça, puis... J'ai l'impression que ça fait six mois, un an, je ne sais pas. Là, ça fait à peine quelques semaines. La saison va tellement vite. C'est malade mental. Ah oui,
2: écoute, il y a, il y a six, sept semaines, on disait que Desmond Ridders, c'était le corps arrière d'Atlanta. <rire> c'est, terminé, c'est plus terminé. Ouais. Ça a même été
0: plus long que, euh, qu'anticipé, honnêtement. Ouais, là, on, ça n'aurait pas été fait va, avant. Là.
4: On va se le dire, ce n'était pas euh, le maillon fort de l'équipe. Disons-le comme ça. Et... Oui, exact. Non, okay. puis on a voulu donner les chances pour ne pas le
1: briser en parenthèse, mais à un moment donné, quand c'est vraiment lui qui te fait perdre, il faut se faire le changement.
4: Ah, mm. et voilà, t'sais, t'sais, on l'a vu, là, Taylor Aneki, ce n'est pas le sauveur à long terme, mais il a quand même mené l'attaque à 20 points, je pense, en deuxième demi la semaine passée quand il était embarqué. Écoute, c'est un mais... gars qui va t'amener ça. Sur... Il va avoir deux, trois turnovers très mauvais, euh, mais il va tout le temps avoir une petite étincelle. Il va se produire quelque chose. Il va prendre des guesses que Desmond Raider osait peut-être pas prendre. Euh, je pense que ça va lever un petit peu plus.
0: Mm. C'est un gars qui se défonce sur le terrain. C'est un gars euh, avec qui tu as le goût d'être dans le caucus et de te défoncer sur le terrain, même si des fois, c'est pas toujours élégant.
4: Il doit être Jusqu'à convaincant, t- ouais. je suis sûr,
0: dans un huddle. Mettons qu'on nous me demande à Matt, là, d'après moi, ça doit être un gars qui, qui est quand même un leader.
4: Oui, moi, je suis convaincu de ça jusqu'à temps qu'il lance sa troisième interception. Les gars sont un peu plus découragés, mais euh, pour vrai, il est reconnu. C'est un peu l'étiquette qu'il a à travers la NFL, que ce soit quand il jouait à Washington ou maintenant. Il finit toujours par voir le terrain, puis il ne rend pas des mauvais services à l'équipe. Il est est combatif, euh, il a du chien. Ça, on va y donner. Euh, maintenant, ben, il est limité là, dans son talent. Là. Comme je disais, si les Falcons pensent que c'est la solution à long terme, euh, ils se mettent un doigt dans l'œil, mais je ne pense pas qu'ils le voient comme ça de toute façon. Tu sais, c'était une police d'assurance, puis quand tu prends une police d'assurance comme lui, avec une situation faible au corps arrière, il finit toujours qu'il joue, fait que, euh, aussi bien qu'il ne soit euh, pas trop mal.
0: Hey, je vous pose une question, les gars, puis je ferme la parenthèse sur Tyler, Tequila, Aniki, pas le temps de niaiser, parce qu'on en a trop parlé là. Mais <rire> est-ce que c'est, c'est le nouveau Ryan Fitzpatrick, dans le fond?
4: Eh, hey, que j'aime ça. J'adore. Ryan Fitzpatrick, il y a eu comment 11 vies?
2: Ouais, ouais. Ouais. Il, il y pas en pas a même tenu. une douzième
4: avec Amazon. <rire> ouais, effectivement. Mais je pense que ça va être un peu ça. Peut-être moins de longévité du côté d'Aneki. Euh, mais moi, en tout cas, je, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais moi, je pense que ça va être un petit peu ça. Là. Tu sais, il va se, se promener de contrat en contrat d'un à deux ans. Il va se penser qu'il se trouve une niche à tout bout de champ. Puis non, whoops, il va se faire domper ailleurs. Tu sais, il y a tout un équipe qui veut d'un joueur comme lui, mais pas assez pour le garder à long terme. Ce qui fait qu'il se ramasse avec 8, 9, 10 vies. Là. Je suis d'accord
2: avec toi, puis regarde la qualité des carrières qu'il y a dans la Ligue actuellement, la quantité de, de blessures qu'on voit, d'avoir ouais. un carrière quand même de qualité, on va se le dire. Mm-hmm. Heineke, c'est, c'est quand même un gars qui a fait battre Tom Brady à Washington, Je euh, pense que c'est important d'en avoir un. fait que Je pense que, comme tu dis, il va, avoir, il va faire son petit bonhomme de chemin dans la Ligue, il va jouer plusieurs années, faire d'excellents montants d'argent, puis il va aider des équipes à, se dé, à bien se débrouiller, j'en suis persuadé.
0: On le voit plus que jamais que c'est c'est rendu important d'avoir une bonne police d'assurance puis une bonne route de secours là, comme deuxième corps arrière. Hey, en fin de semaine, c'est pas chic là, à voir qui euh, mm. va débuter euh, comme euh, la, à la position la plus importante à la, dans la NFL. Que, quoi, Des gars, euh, Aiden O'Connell, euh, peut-être ben P.J. Walker encore, Brett Ripien qui, qui s'arrange pour remplacer Stafford. Je ne comprends pas qu'il y ait des blessés là-dedans, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais. Ça démontre que c'est important d'avoir quand même un bon deuxième carrière qui est prêt à prendre le relève à peu près n'importe quand.
4: Ben, c'est vous vraiment. Un Puis vous voulez vraiment me, me parler de ça, vous allez me blesser, là, les gars.
2: <rire> ouais, avec ah ouais, hein. Ah oh, tabarouette, ouais, je ben là, Vous êtes Ouch. correct,
4: là, vous avez Joshua Dobbs, là. Hein? Ouais, moi oui. Si on peut dire. Mais écoute, je suis curieux quand même. Je ne te dis pas que j'ai la foi en Jaron Hall. Tu sais, c'est un choix de cinquième ronde. Euh, un gars de BYU qui faisait quand même bien. Là, quand Zach Wilson est parti, c'est lui qui est prêt à relève et il n'était pas mauvais loin de là. Mais c'est tout un saut dans la NFL. Je ne pense pas qu'il va arriver quoi que ce soit avec ce gars-là. Tout ce que je dis, c'est que ça m'intrigue. C'est lui qui a le départ dimanche, même si les Vikings viennent d'aller chercher Dobbs. Euh, à moyen terme, là, je ne sais pas s'il va s'accrocher au poste, mais... Euh... Tant qu'à faire jouer quelqu'un, je trouve que c'est intéressant. Il y a au moins quelque chose à faire avec lui, au moins du du point de vue athlétique à tout le moins. Euh, Je pense quand même que malheureusement, mon constat, c'est que ce soit Hall, que ce soit Dobbs, que ce soit n'importe qui d'autre, la saison des Vikings, c'est pas mal euh, dans le fond de la bolle.
1: Puis là, La question, on veut, veut pas que tout le monde se demande est-ce que vraiment Kirk Cousins a joué son dernier match en tant que membre des Vikings? Quand même dur de le voir ailleurs avec tout ce qu'il a donné aux Vikings malgré tous les fans, les gens qui l'ont blâmé. Je m'excuse mais il a été très très bon avec Minnesota. La problématique évidemment c'est de jouer avec la masse salariale mais je pense ouais. que les bons DG sont capables de masquer ça dans la NFL malheureusement. Il y a des façons de contourner ces règlements-là. Mais quand même, un Kirk Cousins qui va tomber à Jean-Libre, là, facile qu'une équipe qui donne 40 millions annuels, là, c'est rendu ça, les standards dans la NFL. Là.
4: La seule question dans son cas, quant à moi, c'est qu'il va avoir 36 ans en août. Euh, là, tu as une blessure qui est sérieuse pas à peu près. Je veux dire, c'est, c'est pas une foulure de la cheville. Pendant euh, d'Achille, ça peut être long. Ça peut, ils ne remettent pas tout pareil. C'est sûr que lui, ce n'est pas un gars qui comptait sur sa mobilité. Donc, à ce niveau-là, c'est moins hypothéquant que si c'était Lamar Jackson ou Josh Allen. Euh, mais Kevin O'Connell disait cette semaine qu'il espère encore le revoir en mauve l'an prochain. Il espère signer une entente avec lui. Euh, je pense que le respect est réciproque. Puis Kirk Cousins, euh, je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi, je pense que Netflix, avec la série Quarterback, mmh. a clairement rehaussé sa cote de popularité. Mais oui. Ouais. Très bon fait. point. Tu peux pas ouais, le le Je, gars. Gars, moi, je, en je tombe man,
0: en amour, non. honnêtement, avec Kirk Cousins, dans le voyant, en le voyant au quotidien, la Quarterback. là. Puis en voir le voyant... En voyant... C'est un gars dédié, puis un gars ouais. tellement respecté par ses coéquipiers. Là.
4: Un gars simple qui magasine chez Target, même ouais. s'il est ultra-millionnaire, tu sais. Des petites choses de la vie comme ça. Euh, c'est pas, c'était pas du potinage, là, quarterback, mais ça nous montre quand même les corps arrière dans leur vie de tous les jours. Comment ils sont euh, en famille, comment ils sont hors du terrain, sur le terrain. Euh, Puis Cousins, euh, obligé de dire, là, Will, t'as les bons mots. tombes en amour avec lui, carrément. Là, Yeah, yeah. Ça fait pas de lui un corps arrière, euh, tout à coup, qui est surhumain et que c'est le meilleur de la ligue. Là. C'est pas ça qu'on dit, mais sa cote de popularité, je pense, a monté en flèche.
0: Mais je suis tombé en amour un peu avec sa femme Julie aussi, là, mais ça, ça, ça fait pas partie de l'équation quand même. Là.
4: Ah, OK. Ça, tu as aimé ça aussi? ouais, oui, oui. Non, <rire> non, c'était pas déplaisant. <rire> ben, elle est moins euh, elle est moins fatigante que Britney, euh, mahomme. Ah!
2: Ah oui, on ne pas parler. Aïe,
4: aïe, aïe.
1: Vite, vite fait, pour clore le dossier, prédiction pour Cousins, moi, je vois avec un an à Minnesota, vu son tourniquelise, il sera peut-être même pas prêt au week-end, ça va être difficile dans un autre système.
4: Ouais, ça a bien du bon sens pour moi aussi, c'est ce que j'imagine, t'sais, il va peut-être regarder à gauche, à droite, puis finalement il va se dire, on n'est jamais mieux euh, ailleurs qu'à la maison. Fait qu'il, mm. il, mais tu c'est certain qu'à l'âge qu'il y a, les Vikings vont commencer à penser au futur aussi, là, t'sais, peut-être au prochain repêchage quand même une belle QV qui s'en vient, d'après moi. Euh, on parle beaucoup de Caleb Williams, mais il y en a d'autres. Mm-hmm. Euh, Drake May, Bo Nix, Michael P. il euh, y en a quelques-uns, là, Riley Leonard, J.J. McCarthy. Il y en a plusieurs qui vont intéresser, je pense, les équipes là, dans les deux premières rondes. Donc, les Vikings vont peut-être jeter leur dévolu sur leur futur corps. Mais il n'y aura pas un meilleur mentor en plus que Kirk Cousins. il ne sera pas du genre, lui, à varger partout et à dire « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Repêchez un jeune à ma place. Je ne m'attends pas à des crisettes de diva Je pense que ce serait la situation parfaite. » Et on parle de sa blessure qui est grave, là, mais on va voir
2: Aaron Rodgers, comment ça va se passer. Mais moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un petit appel qui va se faire de la part de Kirk Cousins à Rodgers pour voir « Écoute, c'était qui ton chirurgien? » Comment ça s'est passé? Comment tu c'est fais ton f- réel C'est fait
4: déjà, oui. Ouais, c'est déjà c'est fait, fait. Ils se sont parlés. Aaron Rodgers, lui, a pris une technique euh, peut-être un peu plus risquée pour tenter de revenir très rapidement, alors que Cousins a le luxe d'attendre, lui, quand même qu'il prendrait le chirurgien de Rodgers, la technique de rehab que lui a pris, il ne reviendra pas de toute façon, la blessure est trop tardive, fait que euh, je pense qu'il peut y aller de façon plus safe, plus lente, là, puis, euh... mais ils se sont parlé effectivement les deux.
3: Mm.
1: Parlons-en d'Aaron euh, Rodgers, il crois-tu, Steph? Parce que même Joe Douglas <rire> l'a dit ouvertement après le trade deadline. Ouais. Oui, oui, on s'attend à ce que Rogers revienne. Hey, à son âge, un Tourney Killies week-end, ça fait aucun sens à mes yeux qu'il revienne. C'est, c'est inhumain, là.
4: J'ai encore de la misère à y croire. On parlait de l'âge à Cousins, là. T'sais, Aaron Rodgers a quoi, 39? Oui. Ouais. Euh, écoute là t'es rendu loin quand même dans ta carrière s'il y en a un qui peut guérir c'est lui là. Euh, semble-t-il que c'est un freak là, pour tout ce qui est euh, réhabilitation exercice etc euh, probablement qu'il y a lu sur la médecine holistique puis toutes sortes de patentes des, des, des de belles euh, un peu euh, hors de l'ordinaire là. la sorcellerie euh, des trucs comme ça mais euh, Rogers il euh, a la volonté on va y donner euh, par contre, on ne l'a pas vraiment vu, à part peut-être l'exemple de Cam Akers, qui était revenu, euh, lui, à la toute oui. fin de la saison des Rams. Après quatre mois, ouais. Ça n'avait pas été un franc succès. Il faut le dire que depuis ce temps-là, ce n'est pas un franc succès, d'ailleurs, à Cam Akers. Mais euh, Rogers, il ne joue pas à position de porteur de ballon non plus. Là. Il a pas besoin de cette mobilité-là. Il bon, faut d'abord que les Jets se rendent en série, ça ne sert à rien de le ramener à la course euh, à la semaine 16 si les Jets sont rendus euh, 6 et 10. Donc, ça va dépendre beaucoup de ce que Zach Wilson peut faire avec cette équipe-là, mais en fait, s'il gagne, c'est vraiment malgré lui. On le voit, là, ça ne s'améliorera pas, Zach Wilson. Non. Euh, je pense qu'on a pas mal une idée de quel type de carrière il est à ce stade-ci. C'est la défense des Jets qui va aller chercher un match ici et là. Ben, à toute fin, je ne sais pas si ça va être assez dans la, la, l'AFC qui est très compétitive.
0: Il faisait des drop-backs pareil là, sur le terrain oh. dimanche. Peut-être pas être le, le plus grand fait saillant d'ailleurs de cette rencontre. Ça s'est passé
4: avant le match. Oui, ben écoute, il il, il se déplace bien et déjà, il est en train mais de faire oui. des passes. Moi, je ne me serais pas attendu à ça non plus. Mais non. Euh, c'est, c'est certain que tu lui demande de faire une cote, sur un dissène, non. non ouais. euh, un sprint, peut-être pas non plus. Mais écoute, c'est, c'est un progrès remarquable. Là, d'après tous ceux, moi, je ne connais pas vraiment là, la guérison pour ce type de blessure-là. Mais ce que je vois à gauche et à droite, des différents spécialistes là, de, 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 de ce genre de blessure-là qui parlent, c'est franchement impressionnant là, les, déjà les étapes où il est rendu fait que ça, c'est, ça reste à voir. Alors, on a des questions de la part d'auditeurs, mon Steph parce que
2: écoute euh, c'est pas n'importe qui qui vient nous visiter aujourd'hui puis Maxime ouais. Bolduc... <rire> écoute Maxime Bolduc nous pose la question il dit hey, les deux meilleurs podcasts de football francophone réunis c'est très ah. cool. Ah, c'est très gentil ça. Ouais. Ah, bon. Ouais. J'aimerais bien un petit débat, parce que quand euh, j'écoute l'excellent Steph et Janik, euh, ils parlent des Ravens comme d'une équipe qui aspire aux grands honneurs, alors que du côté du trio infernal de premier début, j'ai l'impression que c'est une équipe bien coachée sans plus, avec des failles un peu partout, puis de milieu de peloton. Euh, Fait qu'il veut un petit débat là-dessus de de
4: notre part. Allons-y, qui commence? Bon, (rire) écoute, Will... On fait ça
0: 110% de l'époque, là? Moi, je joue Gabriel Grégoire, Hey, ça sent pas d'allure, là! Les <rire> affaires de même, Perron.
4: C'est merveilleux, ça. Tu m'as replongé euh... dans ma jeune adolescence. Je pourrais être Jean Perron
2: au niveau des péronismes, là. Je suis à côté. Oui. Je, suis, je suis excellent.
4: Ouais, c'est pas la coupe au lièvre. Tu n'y es pas allé avec le dos de la main morte, mon Will? Non. Pas du tout. <rire> Ça, euh, euh,
0: c'est quoi dans le fond? Moi? Nous, on, ben, on, on dit les Ravens,
1: okay. ben, on les trouve à average. Puis je n'ai pas encore changé mon fusil d'épaule. Je ne les vois pas Super Bowl contenders. C'est une équipe d'ailleurs que je m'attendais à voir bougé lors de la, du Traded Line. J'ai été assez surpris de voir qu'on n'a pas rien fait pour améliorer. T'sais, c'est bien beau. Puis Lamar, honnêtement, il faut lui donner. Là, je vois un beau retour de sa part cette année. Mais euh, ça risque que le jeu au sol, je me pose encore des questions. C'est bien beau que Gus Edwards a fait trois touches en fin de semaine, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Je pense que j'aurais aimé voir justement une équipe de la sorte de signer un Fournette. D'ailleurs, qu'elle a l'air tellement game shape déjà euh, du côté des Bills. On l'a vu quand l'entraînement aujourd'hui. Euh, je sais pas, j'y crois pas pas en tout à Gus Edwards et Justice Hill rentrer en série. Oui, Lamar est capable de courir le ballon, mais quand même, tu veux pas lui donner un 10-15 porté contre des grosses défensives en playoff. L'attaque aérienne, outre Z Flowers, qui est une recrue, rien ne me fait peur à part Mark Andrews, évidemment, top ouais. 3 tight end. J'ai beaucoup de questionnements de ce côté-là. La défensive, les demi-de-coins, moi, je trouve que ça fait quand même dur. Euh, par contre, on a un bon front 7. Euh, je ne comprends pas encore que les Bears ont échangé Roquan Smith. C'est sûr que c'était à sa demande, mais Tableau, qui est, il est vraiment solide. Pour moi, il est top 3 linebacker cette année dans la Ligue. Il est vraiment, vraiment fort. J'ai beaucoup de questionnements pour les Ravens, malgré leur belle fiche. Euh, à mes yeux, je les vois pas pour Contenders.
4: Je sais que... Euh, c'est quoi le nom de l'auditeur déjà, Maxime? Maxime, oui, Maxime. Maxime voudra un débat. Ce ne sera pas nécessairement un débat enflammé parce que je ne suis pas en désaccord avec ce que Martin vient de dire. Là, ça fait plein de sens. Les Ravens vont aller tout simplement où la mer va les mener. Puis la mort joue très bien cette année. Ben, écoute, il complète 70% de ses passes. Moi, je ne me serais jamais attendu à ça de lui. Euh, je pense qu'en Todd Monken, ils ont un coordonnateur offensif qui est peut-être plus varié que ce que Greg Roman amenait dans les dernières années. Ça fait que ça, c'est un plus. La défense qui joue très, très bien en ce moment. Euh, moi, j'avais des doutes sur cette défense-là parce qu'il avait affronté franchement des carrières médiocres depuis le début de l'année, des attaques qui faisaient pas grand-chose. fait que Je me disais... C'est bien beau, les Ravens, ils ne donnent pas de verges, ils ne donnent pas de points, mais je regardais les adversaires, je n'étais pas sûr. Quand ils ont planté des trois, la façon qu'ils l'ont fait, ça a sonné une cloche dans ma tête. Je me suis dit, OK, est-ce que c'est l'équipe cette année là, qu'on n'avait pas trop vu venir, qu'on ah, sait ils sont toujours bons, un hein, genre de 9, 8, 17 là, puis ils vont faire les séries, ça fesse, puis ah, ils vont perdre en première ronde, ou cette année, c'est plus que ça? Quand je dis la Lamar, va, euh, ils vont aller où Lamar va les mener, c'est que, est-ce que la Lamar va tomber en morceaux à la semaine 10? Euh, est-ce qu'il va reprendre des mauvaises habitudes du passé? Puis on le sait qu'en série aussi, bon, il y a une fiche d'un et trois. Euh, il a lancé seulement trois passes de toucher dans ces quatre matchs-là. Ça n'a pas été le Lamar Jackson euh, de la saison régulière. On ne peut pas bien même l'appeler « playoff Lamar », lui. Euh, mm-hmm. fait que c'est ça qui me fait peur du côté des Ravens, mais je considère qu'avec lui, ils ont quand même un des bons corps arrière du moment. Euh, il est toujours efficace au sol. La défense, il faudra voir si c'était juste un match qui m'a impressionné contre Détroit. Mais honnêtement, j'ai été franchement sur le dos là, quand j'ai vu ça. Euh, je, le, je les mets là, dans la course. Je ne pense pas qu'ils sont aussi intimidants dans le moment, mettons, que les Chiefs ou les Dolphins. Même si les Chiefs, l'attaque tourne pas toujours rondement, là, écoute, ils sont tellement rodés, ils ont tellement l'expérience des moments stressants, des situations sous pression. Je ne suis pas inquiet pour eux deux minutes. Euh, je mets peut-être pas les Ravens à ce niveau-là, euh, mais je pense qu'il faut quand même les considérer comme une menace là, pour, mettons, à tout le moins le corps et d'os dans l'Américaine.
0: C'est vrai qu'ils dépendent beaucoup de, de la mort, puis. C'est un peu le cas, par contre, des Bills avec Allen et même ben des oui. Jaguars avec Trevor Lawrence. puis Honnêtement, des, des, des quatre équipes à 6-2 dans l'Américaine, troisième, les Ravens, peut-être même deuxième. Là. Je mets peut-être les Chiefs, les Jaguars avant, mais moi, je place les Ravens et les Corbeaux, troisième, devant les Dauphins. En tout cas, mettre ouais. un sur le calendrier, là, honnêtement, là, parce que ça n'arrive pas souvent que je vante les Ravens. là c'est ben, hey, surprenant hey, hey, « Ben, Kim, ils ont ramassé les lions, puis c'est une victoire déterminante, la traduction libre de Statement win Mais non, écoute, ils font leur petit train-train. On parlait tantôt du jeu au sol, ça a toujours été une équipe qui court en comité. Puis là, ça va être du Justice Hill par moment, puis euh, par d'autres, ça va être Gus Edwards, puis La Mort bien sûr, là-dedans. » Là, maintenant, on a quand même un receveur éloigné qui fait la job dans les zones profondes avec Andrews dans le centre. Défensive toujours sous-estimée qui réussit à s'en tirer. Provoque beaucoup de revirements cette année avec le maraudeur Gino Stone. Mais, les Ravens, honnêtement, ce n'est pas une équipe que je voudrais affronter en série. de même Mais, matin. Ils
4: n'ont pas les joueurs flashy, un peu comme les Steelers, mettons. Tu mmh. regardes Alex Smith, TJ Watt, ils crèvent l'écran, tu les vois tout le temps, sont tout le temps autour du ballon. Ils n'ont peut-être pas ce type de ball-hawk-là, comme on dit, là, tu sais, mais euh, ils font la job défensivement, année après année après année. Il y a eu des petits moments plus difficiles, peut-être, là, dans les cinq six dernières années, mais de manière générale, ils ont une défense très compétitive, féroce, qui ne se laisse pas intimider. Fait que c'est peut-être pas des de, de, de TJ Watt à tour de bras dans cette équipe-là, euh, mais ils font le travail.
0: Comment tu gagnes en série souvent, avec une défensive de la sorte?
4: Oui absolument, fait que, c'est pour ça qu'il faut je, je, moi je pense qu'ils sont sérieux euh, comme je te le disais, je les mets pas au niveau des Chiefs, là, mais euh, je, je suis pas prêt à dire, oh, c'est juste un flash in the pan, puis on les reverra pas, dans trois semaines ils sont morts
0: Jaguar Ravens, demain matin en série vous, vous me dites tout Jaguar une main dans le dos
4: pratiquement, c'est quoi là? non, pas moi pas une main dans le dos, mais je prends Jaguars par exemple demain matin moi je prendrai les Ravens, mais écoutons on peut-tu s'en reparler en janvier quand même? On...
0: Ouais, yeah, yeah. Oh oui. Ah oui, il reste pas, beaucoup de football. Je... Là,
4: là. là, c'est ça. Là, ça peut changer. Il y a bien des choses qui peuvent changer. Le momentum, des blessures, euh, toutes sortes de trucs. Une attaque qui prend son envol. À un moment donné, quand une attaque prend confiance, c'est ça qui peut arriver avec les Jaguars. Les Jaguars, ben, euh, en ce moment, moi, je, je m'attendais à plus encore de Trevor Lawrence. Je, je trouve que Travis Etienne fait une très, très belle job ben là-bas. Oui. Euh, mais tu sais, Lawrence, la journée qui prend son envol puis qui gagne en, en confiance, on l'a vu l'an passé. À un moment donné, il est parti. Il n'y a plus rien qui l'arrêtait. Là. fait que euh, c'est toujours possible. En ce moment, j'irai avec les Ravens, mais euh, on s'en reparle. Oui. Ah ben, on s'en parle, on
0: s'en parle ben, qu'on soit rendu, on traversera le pont, on sera rendu à l'autoroute. On va faire mon <rire> jean
2: <Jean-Béron> encore. <rire>
4: C'est très bon. Il faudrait se faire un 110% pour ça, chacun se prendre un personnage. Ouais, hey, ça ouais, ça bon serait bon, excellent. Ça.
2: Tant qu'à être dans les « hot takes » un peu, un de nos auditeurs, Tommy Bouchard, un fan fini des euh, Dolphins de Miami, dit « Salut au trio infernal du meilleur podcast football et à l'excellent Stéphane Cadorette. Merci pour une autre super saison avec vous, les boys. Y a-tu quelqu'un qui va finir par défendre les Dolphins une fois pour toutes? Moi, entendre qu'ils ne battent que des équipes faibles me fait grincer des dents, pas à peu près. Là, on a à peu près cinq cylindres de de, de raisons pour qu'on devrait prendre pour eux, mais ils terminent en disant, euh, ça serait le temps qu'on cesse de douter des Dolphins et qu'on s'avoue que l'équipe numéro un dans la NFL à la mi-saison, c'est bien celle de Miami. Je vous avais prévenu au début de l'année que vous alliez être surpris par autant de vitesse et je ne, cro- je ne crois pas m'être trompé sur celle-là. Longue vie à vos podcasts et fins up all the way vers le Super Bowl.
4: Je, je pense que Tommy nous a écrit aussi à la zone payante. Je pense que c'est le même en début d'année parce que moi et jean ai on a eu souvent des petites prises de bec bien amicales. jean ai qui est mon collègue sur la zone payante. Euh, lui, c'est un partisan des Dolphins. Tommy aussi, évidemment. Puis euh, Tommy avait reproché à Jean-Nic d'être très négatif à l'endroit de ses Dolphins. Il ne croyait pas. Au début de l'année, on avait fait nos prédictions. J'avais dit que je voyais les Dolphins assez gros cette année avec leur vitesse et tout. Puis lui, il me disait oh, ils n'ont pas de profondeur. Puis Tommy avait été bien insulté de ça. Euh, moi, je continue de croire aux Dolphins. Euh, le point, par contre, Tommy, on n'a pas le choix à date de dire qu'ils n'ont pas battu de très grosses équipes. C'est quand même vrai. Puis le, le point, c'est qu'ils ont perdu à plate couture contre les Bills et contre les Eagles. Ça n'a pas été trop facile non plus. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne battront pas des grosses équipes. Mais en ce moment, à l'heure où on enregistre, euh, c'est un fait. Ça se peut que dimanche, ils torchent les Chiefs. On ne sait pas en Allemagne là, ce qui va arriver. Ce mm. euh, serait très beau. Ils ont une très grosse fin de calendrier, les Dolphins. Je pense qu'ils jouent contre les Ravens, les Bills et euh, une autre grosse équipe. Là, trois, trois matchs de suite là, en toute fin de calendrier pour les Dolphins. On va vraiment savoir de quel bois ils chauffent rendu là. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que, mettons, on va dire euh, à date, contre les grosses équipes, ça a été plus difficile. Qu'on dit que c'est une équipe de pas bon et qu'ils vont être démasqués puis que c'est des imposteurs, je pense qu'il y a une marge. Les Dolphins sont extrêmement rapide. C'est l'équipe de loin la plus explosive de la Ligue. On n'aurait jamais pensé dire qu'une équipe pouvait être plus explosive que les Chiefs d'il y a quelques années, mais ils sont encore plus, je pense. Euh, avec Waddle, avec Hill, avec Raheem Mostert, avec He-Chan, euh, mais qui reviennent. il ne mm-hmm. sera pas éternellement sur la liste des blessés. Ils sont extrêmement difficile à contenir. Là. Puis, euh, je pense que la défensive peut s'y mettre aussi. Là. C'est, c'est peut-être pas les résultats que tout le monde pensait avec l'arrivée de Vic Fangio, euh, mais c'est loin d'être mauvais non plus. Puis, euh, écoute, ça, ça peut s'améliorer en cours de route encore. Ouais, ils vont et... jouer contre les
2: Cowboys aussi, c'était l'équipe que tu cherchais.
4: Ah, et voilà, c'est bon. Mm. Puis Jets deux... avant
0: ça, quand même, tu as deux games de division pour terminer la saison, dont deux gros tests, Cowboys et Ravens aussi, là
4: la, On va voir, la division t'es... S de l'AFC elle, elle, c'est très drôle la division S de l'AFC hein, parce que tu as euh, les Bills qui battent les Dolphins qui eux battent les Patriots qui eux battent les Jets puis qui eux battent les Bills c'est, c'est, c'est comme ça, hein, ça se joue <rire> sur le terrain c'est vraiment drôle mais c'est comme ça que ça se passe dans cette division-là cette année à date euh, c'est très intrigant de voir ce qui va se passer là
0: ben, ils peuvent nous le prouver ouais. en fin de semaine les Dauphins
4: oui, tout à fait. Mais Moi, je n'en démarre pas. C'est une très bonne équipe. Pourra
0: nous montrer de quel bois il chauffe dans le poêle. <rire> <rire> J'étais en feu, mon Will. Oh, oui, je suis parti. Jean Perron m'inspire.
4: Y a-tu des petits oh. romans coke cachés, là? Ah! Secret de coulisses. <rire> hey, on on
1: partage, parler. Will, s'il vous plaît. Ben oui. J'en veux.
0: On prend un autre pichet à 10 s'il vous plaît.
1: <rire> Attends un peu, c'est-tu vraiment 10
0: piastres? Oui, c'est... M'en prendre en prendre un autre juste pour t- le deux. savoir, là. Ouais.
1: <rire> Allez, boys! En ce bilan de mi-saison, s'il dit « Pourquoi pas s'amuser et jouer aux euh, prédictions si la saison se terminait maintenant? » Quels sont nos honneurs individuels Donc, on s'amuse vraiment à, à chacun à tour de rôle. On a fait notre exercice, on s'était écrit là afin de, de le faire, mais on ne s'est pas donné nos résultats. Évidemment, on va tout découvrir ça en même temps qu'il est annoncé sur le podcast. Enfin, on va faire euh, le MVP, euh, le joueur offensif de l'année, défensif de l'année, recrue offensive de l'année, joueur recrue défensif de l'année, l'année, euh, l'année l'entraîneur chef et le, euh, le plus beau retour dans la NFL, selon nous. Fait qu'on va aller dans le désordre, évidemment, pour qu'on finisse avec le MVP. Donc, selon vous, le plus beau retour dans la NFL en cette euh, mi-saison serait
4: qui? Ben, ouais. Pour moi, le, le choix émotif, ce serait Demar Hamlin, mais ben là, je suis conscient que je vais peut-être créer une tempête, mais J'hésite à le nommer parce qu'il n'a pas eu un impact sur les Bills le zéro cette année. Il a participé, je pense, à un match. Il n'a pas joué de snap en défense. Il a joué exclusivement sur les unités spéciales. C'est super hot. Il est, c'est un survivant. Mais pour moi, le retour de l'année, ça implique un impact sur ta, ta formation. Là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On a le droit de diverger parce que je, je vois que pour plusieurs, c'est comme un choix OK, ça, tu ne te poses pas de questions, ça revient à Demar Hamlin, it, on n'en parle plus. Je respecte ça. Pour moi, si tu parles d'un joueur qui a vraiment un retour, un impact monstrueux sur son équipe cette année, qui même doit être considéré dans la discussion pour le MVP, c'est tout. Ouais. Euh, les, les, les problèmes de commotion cérébrale qu'il y a eu l'an passé, c'est connu. D'ailleurs, ce n'était pas sa première saison euh, où il dealait avec des blessures. Je trouve que cette année, il est en santé, il est focus, il est vraiment bon. Euh, c'est un atout majeur pour les Dolphins. Pour moi, c'est le retour de l'année.
2: J'allais exactement à la même place, moi aussi. Toi, pour moi, c'est celui qui fait le plus gros, euh, le plus, la plus grande différence semaine après semaine pour les Dolphins. Puis ouais, joueur, de, joueur euh, le plus beau retour pour moi, c'est lui.
0: veux tu y aller, Marty? Oui, vas-y, mon, mon Will, je te laisse y aller. Parfait. Moi, euh, Tabarouette, Barouette. On dirait que je suis de leur côté ce soir et que je les vende sur le podcast cette semaine, mais je vais le donner à Lamar Jackson. Un bon La, choix. Fa... La façon dont ça s'est terminé en fin de saison dernière, même... Euh... Euh, les les tensions entre lui et l'organisation je sais que ça ne fait pas nécessairement partie du trophée mais bon, il n'a pas terminé la saison il n'a pas joué en série puis il est revenu en force cette année puis c'est vraiment un gars justement comme tu expliquais Steph tantôt qui fait la différence pour son équipe et qui a un impact réel donc je vais le donner à la mort moi pour ce statut de la saison
1: Nice ben On va être euh, deux contre 2, mon Will. C'est exactement mon choix. Lamar uh-huh. Jackson, c'est lui que j'avais inscrit sur ma feuille. Um, parce que je pense, puis je, on, quand on a joué à nos jeux, des prédictions, moi je voyais les Ravens, peut-être une surprise, finir dernier dans leur division. Uh, je n'y croyais vraiment pas. Uh, la façon que justement ça s'est terminé, tout ça, oui, ils sont eu son fameux contrat, mais c'était... Awkward, c'était bizarre, Ils mm. se présente pas, même s'ils joue pas sur la route en, en playoff, reste chez eux. C'était tout comme vraiment bizarre. Puis je pense qu'on a tout effacé ça. On a engagé Talmonkins, on a dit, garde, on, on, on veut vraiment euh, changer, on va jouer du spread, on va te donner les meilleures façons à ce que tu redeviennes le lendemain qu'on veut. Puis on, on dit, t'es notre joueur de franchise. Puis ça fonctionne à date, il faut se le donner jusqu'à, jusqu'à la mi-saison. Euh, il peut être dans la course, lui aussi, au MVP, à mes yeux, Lamar Jackson. Il ne pas beaucoup de revirements. Alors, plus aussi, euh, impact hors terrain, je trouve. Il est plus euh, vétéran, capitaine. Il veut être le leader. Il veut vraiment que les gars euh, embarquent dans le système avec lui. C'est ce côté-là, moi, qui m'impressionne vraiment là, avec Lamar cette année. Puis euh, il veut. Tu sais, tu le vois, qu'il veut gagner, il veut que ça soit son année. Fait que je le donne à la mort le, le plus beau retour.
0: Juste avant de passer au prochain, les gars, là, euh, j'ai une petite question pour vous, puis tirez-moi des tomates si je le mérite, là. Mais j'ai quand même pensé à Russell Wilson pour ce prix-là, moi, honnêtement. Euh, écoute,
4: j'y ai pensé moi aussi, je suis mm-hmm. d'accord. Il est dans les candidats, puis un autre, moi, que je voudrais euh, souligner... Il n'y a pas des grosses stats. Là, c'est un peu un cas à la, à la Damar Hamlin, mais euh, je salue quand même le retour de John Mechie, un receveur canadien avec mm-hmm. les Texans qui a oui. survécu oui. à la leucémie. Oui. Euh, je pense que ça vaut juste la peine de le mentionner. On ne s'éternisera pas. Je pense que le gars n'a même pas euh, dit catch là, cette année. Mais quand même, écoute, euh, salutations à John Mechie. C'est beau euh, ce qu'il a accompli. Absolument.
1: Absolument. Euh, L'entraîneur-chef à ce bilan de mi-saison, selon vous, messieurs, Steph. On commence avec toi.
4: Euh, à la fin de l'année, là, c'est sûr que ça va être un entraîneur d'une équipe qui amène habituellement, je, que l'équipe ne va jamais en série, puis que là, bon, il y a eu une belle progression. C'est souvent ça qu'on récompense. Garde l'année passée, c'était, c'était pas Brian Dable, je pense, avec les Giants. Oui. oui. C'est souvent ça qui arrive. Le candidat parfait en ce moment, non seulement il est en voie d'amener son équipe en série, mais de façon assez dominante, là, à moins que le cours de la saison change beaucoup. Euh, mais écoute, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Dis-les, Steph, dis Mes hommages au, euh, au coach des Lions, Dan Campbell. Oui, oui monsieur. Lyon, Lyon bleu. Lion bleu. Lyon bleu. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'aime ben, ça. Écoute, je, je le faisais vraiment pas pour toi, Dave. Là. Je suis conscient que... <rire> tu, veux que tu... tu veux le faire je pleurer. Tu te... veux ben, le faire pleurer comme Dave, justement. J'aime, j'aime toucher une corde sensible, là, mais euh, écoute, non, moi, je le fais parce que c'est on a tellement ri de lui aussi sa conférence de presse d'introduction. Oui, oui. Rappelez-vous, là, « We're gonna bite some kneecaps », puis il avait l'air d'un entraîneur de 1932, là. Euh, Mais écoute, force est d'admettre, deux ans plus tard, qu'il a fait tout un job avec cette équipe-là. Les joueurs achètent sa culture, sa façon de faire. Euh, Bravo, Dan Campbell est mon choix. Cool. De mon côté, moi, je vais aller euh, dans une
2: autre division, mais à date, euh, moi, l'entraîneur de l'année, il s'appelle Mike McDaniel. C'est un génie offensif qui montre à tout le monde que Krim... Il vient, euh, il vient du même arbre que les Shanahan, McVeigh et compagnie. Puis maintenant, ben, au niveau offensif, il est leur égal leur, leur avec les joueurs qu'il y a sur le terrain. T'sais, on pourrait dire Ah, c'est facile là, quand tu as autant de vitesse, mais c'est la façon dont il fait les jeux, les schemes, de faire bouger les joueurs autant avant euh, la remise du ballon. On parle des fois de pratiquement 80 à 90 du temps, tout le monde est en train de bouger. Euh, je trouve ça extraordinaire. Puis j'aime, j'aime justement l'innovation en, en termes d'attaque. Fait que moi, je le donne à Mike McDaniels parce que je pense qu'il est en train justement de changer un peu la façon dont on joue l'attaque puis en prendre avantage. Euh, fait que j'y vais avec lui.
0: Moi, je donne le trophée à Nick Suriani des Eagles. Oh. Là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, il coach une excellente équipe. Ah, il a perdu ses deux coordonnateurs puis ouais. ça n'a pas paru défensivement ou offensivement, ben, un petit peu défensivement quand même en début de saison, on accordait plus de verges et de points, mais on gagne 7-1, puis ça fait plusieurs années que les Gauls sont extrêmement compétitifs, sont extrêmement talentueux, oui, mais compétitifs, ce, gars, ce gars-là doit faire des, des bonnes choses, certains, c'est un leader, les gars ont l'air de l'aimer, Là, son carrière a signé un immense contrat, ils ont l'air quand même d'avoir la même bonne relation, moi, Nick Soriani, je trouve que c'est un gars sous-estimé.
4: J'aime ça. J'a, j'aime le point qu'amène. Il a perdu les deux coordonnateurs. C'est vrai que c'était quand même des, des bons morceaux.
3: Mmh.
1: Absolument. Puis pour clore euh, ce débat avec les entraîneurs, moi, je n'avais pas le choix, les gars. Euh, vous me connaissez. Euh, je pense que c'était lui, ça devrait aller. Josh McDaniels. Écoutez, euh, c'est incroyable <rire> la job euh, qu'il a fait avec les Raiders de Vegas. Non, j'ai trouvé ouais. ça plate quand l'annonce annonce est fait. Honnêtement, je souhaitais vraiment une prolongation de contrat. Je trouvais vraiment qu'il n'y avait aucune faille, aucun problème de ce côté-là. J'ai été déçu, mais bon, qu'est-ce que tu veux
0: ah, Par c'est sa ça part.
1: La ouais, exact. Non, moi, je le donne à Dan Campbell. Euh, non seulement que les gars achètent le système, mais quand même, imaginez-vous qu'il y a quatre recrues partant, mais quatre recrues qui donnent un impact incroyable. Dans les dernières semaines, ouais. c'est Jammer Gibbs. Depuis le début de l'année, c'est Sam Laporta qui est probablement top 3 tight end présentement. C'est fou, là puis c'est rare qu'un tight end, un élite rapproché... Recrue a un impact. Ça fait des années que je n'ai pas vu ça. Ça prend toujours 2-3 ans avant d'avoir un impact. Lui, il l'a à partir de la semaine 1. Tu as un Jack Campbell en défensive qui est partout, qui a le nez au ballon, qui est prêt à plaquer tout ce qui bouge. Puis as un Brian Branch qui est probablement le meilleur DB dans le top 3 DB. J'en reviens pas qu'il est sorti 46e overall. Fait que tu sois capable d'instaurer quatre recrues dans ton système puis qui performent à haut
4: niveau comme ça. Chapeau, Dan Campbell fait tout un job. Et je pense que Brad Holmes pourrait aussi être nommé directeur gérant de l'année. Quel draft! Comme tu viens de le mentionner, c'est un draft incroyable. C'est débile.
1: Débile. On y va maintenant avec ben, les recrues, justement. On va y aller du côté de la défensive. Selon vous, en mi-saison, la recrue défensive
2: de l'année? Bien, je pense que la majorité, on va aller vers le même joueur. Jalen Carter avec les Eagles. Oui. C'est un vol, je veux dire. Les Eagles, ils sont morts de rire, là, de le repêcher oh. alors qu'ils viennent d'arriver du Super Bowl. Puis ce gars-là fait une différence énorme sur leur ligne. Il met de la pression, ça n'a aucun sens. Selon moi, là, c'est le meilleur défensive tackle à sortir de la NCA depuis Enda Puis Il le montre dans l'NFL, il était prêt jour 1. puis Il fait un impact majeur pour cette défensive-là.
4: Ouais, je pense qu'on s'estimera wow. pas longtemps. Moi, j'ai hésité juste entre deux joueurs. C'était Jalen Carter ou Devin Witherspoon pour les Seahawks. Euh, il a déjà démontré qu'il a le flair pour le gros jeu. Il y a un pick six. Euh, il y a deux sacs du corps. Ça démontre que les Seahawks peuvent aussi l'amener en situation de blitz. Mais Jalen Carter, l'impact est juste trop important. Là. Tu, tu mentionnais, Dave, avec raison, la pression qu'il applique. Euh, c'est que Il y a les sacs du corps. On voit souvent cette statistique-là. Ah, Jalen Carter, à date, il y a trois sacs et demi. Oui, ça, c'est bien. Mais ce qui m'impressionne beaucoup plus euh, avec lui, c'est qu'il y a 28 pressions déjà depuis le début de la saison. Euh, Écoute, 28 pressions, ça veut dire que tu es souvent en face du corps arrière adverse. Pour moi, ben, c'est la la différence. Il y a trop d'impact. C'est un scandale que ce gars-là soit ramassé à Philadelphie. Euh, si ce n'était pas de son histoire de, 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 de course de chars un peu imbécile, c'est clair que ce gars-là sortait top 3, top 5 au plus, au plus loin. Là. Euh, là, les Eagles ont ramassé quoi? Comme un, un déchet qui traînait en neuf. C'est incroyable. Incroyable. The rich get richer.
0: Ouais. C'est, c'est dommage, puisque je pense qu'un gars comme Christian Gonzalez aurait pu faire partie des candidats. Oui, ouais, il était très parti. bien parti. Mm. Mais euh, là, c'est clair que euh, ce ne sera pas lui. Donc, euh, vous l'avez dit, vous l'avez dit. C'est le c'est le premier au sommet de la liste. Oui, je l'avais aussi, mais j'avais le goût de faire un peu différent. Je
3: m'attendais
1: à ce genre de, de, de réponse. Mais moi, j'ai l'air avec Devin Witherspoon. Je capote encore à son match. Souvenez-vous, Will, je m'en souviens qu'on avait jasé beaucoup, toi et moi. Oui, quatre Monday Night Football à New York contre les Giants, il était partout. Et on parle d'un demi-coin recru. Il était là en coverage, il était là en man, il était là en zone, il était là en blitz, il était là en run support. J'étais comme, my God, je me souviens du fameux Legend of Boom. Euh, C'est exactement ça. C'est un vrai membre des Seahawks. Le fit est Parfait entre les deux parties. Même si c'était le choix qui appartenait au Broncos, j'aurais beaucoup aimé l'avoir Pat certain Mais euh, il est incroyable sous Pete Carroll. C'est parfait pour lui. Les euh, dernières semaines, il a encore contribué. L'impact qu'il a, c'est assez euh, impressionnant. J'espère juste qu'il va avoir une longue carrière parce que euh, la façon qu'il joue physique comme ça, des fois, ça raccourcit les années. Mais pour l'instant, euh, pour moi, il y a un gros, gros impact dans la défense des Seahawks. Maintenant, recrut offensive de l'année, ça je pense qu'on va avoir plus de choix que, que, mm-hmm. que l'unanimité. J'ai vraiment hâte d'avoir euh, vos, euh, vos
0: décisions. Ah là, voilà, Steph. Steph, on sait pas mal aussi que tu vas t'en aller, je pense.
4: Uh-huh, même pas. Non. Même pas. Je peux pas y aller avec ouais. non. Je peux pas y aller avec mon cœur. Ah, ben là. Ben, c'est ben un t'as choix pas tout petit. Même même bon, ah, oui. même, ben, même, même si je choisissais Jordan Addison. J'aurais pas le choix de considérer à quoi aussi. Là. Il est quand même sur un pace historique avec 61 réceptions, oui. 795 verges. Oui. Jordan Addison, c'est quand même les touchés. Là. Il est rendu à 7 touchés, mais beaucoup moins d'attrapés. Ben, pas beaucoup moins, le 52, mais moins de verges aussi. 482, tu as quand même un 300 verges de moins. Écoute... Je vais y aller, moi, ça peut changer parce qu'il y a eu un petit ralentissement de une ou deux, mais je vais conserver le choix que j'avais dit au départ C.J. Stroud. Parce oui. que la position, je le sais que c'est pas comme s'il brûle la ligue, mais il joue bien, il a complètement métamorphosé là, les, les Texans cette saison. Écoute, ils ont trois victoires, c'est le même total que l'an passé déjà. Ils sont beaucoup plus présentables à l'attaque. Écoute, tu regardes sa moyenne de verge par match, 257, il est huitième dans la NFL, tu sais, ça c'est plus que Brock Purdy, Joe Burrow, Lamar Jackson, Trevor Lawrence. Il fait très bien à ce niveau-là, avec pas tant de munitions que ça. Des très jeunes receveurs, que ce soit Tang Dell, Nico Collins. Ce euh, tu sais, c'est pas un arsenal à tout casser. Neuf touchés, une interception, protège très bien le ballon. Euh, ben, je vais y donner mon vote. Écoute, ça, c'est, c'est... On pourrait avoir quatre choix différents. Il serait bon, les quatre, euh, mais ça va être mon choix.
2: Ouais, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, les boys. Je vais aller différent, mais je vais aller chercher Sam Laporta. Très bon. Ouais, ouais, moi, je, moi je, je trouve que ce gars-là Souvent, on dit que les tight ends, c'est une position qui est longue à développer. C'est des gars qui vont prendre 2, 3, 4 ans parce que ce n'est pas juste d'attraper le ballon, c'est de bloquer. Sam Laparda, euh, je trouve que dès la première semaine, ce gars-là était déjà impliqué énormément dans l'attaque. Oui, il y a des belles pièces autour de lui pour le supporter, mais il il a un impact majeur sur cette attaque-là. C'est rendu non seulement la couverte de sécurité de Jared Goff, mais c'est un gars aussi qui est capable d'aller chercher les gros jeux. Un gars qui n'a pas peur du contact. Euh, écoute, Bill Simmons, euh, dans son podcast, disait « C'est le gars qui me fait penser le plus à Rob Gronkowski quand il a commencé. Il dit les tacklers rebondissent sur lui. C'est un gars qui va entraîner deux, trois avant d'aller, d'aller tomber cinq verges plus loin. Euh, je l'adore, je l'adore. Puis je suis content qu'il soit sur mon équipe euh, parce que je pense que je vais l'aimer longtemps.
0: Même numéro Gronk en plus. Oui. Oui, oui. Tout est dans tout. <rire> euh, moi, je, ben, je, Si je pouvais le donner juste pour la première moitié de saison, je le donnerais à Jordan Addison. Or, ce ne sera pas lui à la fin de la saison, parce que j'ai l'impression que sa production va réduire dans les prochaines semaines. Ouais. Puis là, il y a JJ qui va revenir aussi au jeu. Euh, ça va être soit Dobbs ou Hall. C'est ça. Sa production va réduire. Fait que je vais aller dans le même sens que toi, Steph, avec CJ Stroud, puisque c'est quand même pas évident d'arriver dans la NFL comme carrière recrue, de performer, de ne pas lancer d'interception comme il le fait en début de saison avec une séquence incroyable. Fait que pour toutes les raisons que tu as numérées tantôt aussi, je vais le donner à Stroud.
1: J'étais sûr qu'Adesan sortirait. Il était dans mon top 3, euh, tout comme CJ Stroud, mais vous le savez, ça fait longtemps. Euh... Ça fait longtemps que j'en parle, même avant le draft, même avant qu'ils soient un membre des Lyon. Je pense que je ne surprends personne ici du trio. La, 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 la porta, que j'aime bien appeler. <rire> Écoute, euh, l'impact qu'il y aussi, les gars d'Iowa, ça performe dans la NFL. On pense au George Kettle, T.J. Hawkinson, Um, no offen même par moment puis là maintenant te semble Laporta déjà 43 catch t'sais, si on voit calcul vite vite et sur un pays c'est un 80 catch uh, pour un Thailand recrue c'est incroyable d'avoir ouais. un impact aussi rapide moi ça me fait capoter uh, on parlait beaucoup d'Alton Kincaid puis là on le voit que ça commence à, à, à marcher son affaire puis on n'était pas inquiet mais Laporta c'est dès la semaine 1 moi c'est ça qui m'a vraiment impressionné um, sur la route à Kansas City avec des gros catchs importants pour les first downs, J'étais comme, OK, ils vont vraiment l'impliquer à partir de maintenant. C'est assez incroyable. fait que c'est vraiment pour ces raisons-là, c'est rare de voir un élire avoir un si gros impact. Et euh, je me le cache pas, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je suis très fier d'avoir repêché dans mon dynastie.
0: Y a-t-il un élire qui a déjà gagné ce trophée-là?
1: Je pense... Oh, ben, je n'ai pas été ça, bon, ouais. Bonne question, J'en ai aucune idée. Même des gars dominants, tu sais, à
0: leur première saison. Bon, je vais comme sortir la liste vite qui a aussi ça a été un peu plus lent à démarrer au niveau statistique. Là, mais même à l'époque, il y a un Tony Gonzalez ou Gates et compagnie, ça n'a jamais gagné ce trophée-là. Non,
2: oh, c'est des receveurs, mmh. des ah, running backs et des ouais, cor arrière. Exact. Il y a un ouais. fullback en, en 71-72, Franco Harris... Oh. Mais ouais. jamais de taille. Juste
4: des running backs, des QB ou des wide. Right? Juste ça. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, tu parles de Franco Harris. Euh, les fullbacks n'étaient pas utilisés comme ils sont aujourd'hui. Ils portaient autant la mm. balle que les halfbacks. Là. Ouais, ça, c'est... C'est... Oh, c'est... Ouais, on est, est dans autre époque complètement. Franco Harris avait des 1000 mm. verges par saison. Mm. Euh, ça n'arrivera plus un fullback recrue de l'année. Non. Ouais, le non. dernier de cette génération-là, c'est... Honnêtement, ça arrive, Steph. Aye, ça là, je te fait. paye 12 pichets à 10 Ah, peut-être même des plus chers que ça. Là. Écoute, oui. le, moi, le dernier ferait fullback de, de ce genre de, de, d'époque-là qu'on a vu. Je ne pensais pas qu'on parlerait de fullback à soir c'est drôle. C'est, euh, moi, j'irais avec Michael Stott, avec oui. les oui, Bucks, des années 2000. Mm. Euh, Lorenzo Neal, avec les Chargers. Oui, aussi, un peu. Mais tu sais, Alstott avait vraiment un style, de rentre dans le top, il pouvait être efficace autant que Warwick Dunn. C'était hallucinant. Il n'y avait pas de coups, il y avait juste des trapèzes. Effectivement, ouais, ça aussi, c'est, c'est, c'est quelque cool. chose.
1: Ouais, le mettre à terre, là, c'était, c'était d'impact ou rien
2: partout. <rire> Sinon, c'est notre magazine de commotion cérébrale.
1: Oui, des casse à casque.
2: Il ouais, n'y a pas tant que ça, des full par contre, les gars. C'est le
4: fun à voir de temps en temps, mais c'est une autre époque. C'est un autre style de football complètement. On ne voit plus plus ça, des formations en I, puis encore moins des wishbones et des des trucs de même. fait que c'est une autre époque. On s'en va maintenant dans les joueurs défensifs de l'année.
1: On va va commencer avec la défensive. Selon vous, messieurs, qui devrait gagner ce trophée?
4: Là, je pense qu'on ne s'entendra pas tout le monde aussi. C'est une autre catégorie. Il y en a plusieurs des bons. Moi, mon choix, c'est d'arrêter sur Miles Garrett avec les bruns. Euh, yes! encore là. Ben, c'est ça, j'ai l'impression de juste essayer de vous faire plaisir, mais c'est même pas ça le but de l'exercice. Il euh, y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais, Garrett, il y en a qui a plus de sacs que lui, qui a plus de pression, mais écoute, il provoque des choses tout le temps. Il a forcé quatre échappées jusqu'à maintenant. Il est gros dans les bons moments. Euh, il applique la pression Les Browns, c'est une défensive transformée puis il n'est certainement pas étranger à ça. Euh, 36 pressions, selon Pro Football Focus. Euh, Pour moi, c'est lui. Il y en a d'autres. On va probablement tourner dans les mêmes noms au final. Euh, Mais je trouve que globalement, c'est lui qui fait les gros jours au bon moment. Euh, Très présent pour son équipe. Euh, C'est mon choix.
2: C'est de la musique à mes oreilles, ça. Ben, hum. j'en suis conscient. Oui. Will, tu dois aller dans la même direction.
0: Oui, oui, honnêtement, je le donnerais à Mars Garrett, mais je vais quand même nommer Max Crosby. Ah oui, un autre ah joueur ouais. que j'adore, puis... J'aime ton point, Steph. Tu sais, des fois, on regarde Ah, oh, moi, ouais, il n'est pas premier au niveau des sacs, même pas top 3 Oui, mais regarde l'impact qu'il peut avoir. Regarde les ouais. pressions qu'il peut appliquer dans le champ arrière. Même les plaqués pour perte. Tu sais, maintenant, les chasseurs de corps c'est rendu des experts pour chasser le corps arrière, là, les bons vieux pass rushers, mais pas mal moins pour intercepter peut-être le porteur de ballon dans un, un jet sweep dans. Ah, Max Crosby, c'est un cancer pour ça. Il est toujours présent à chaque jeu. C'est un gars qui a un moteur extraordinaire. débarque à peu près jamais du terrain. Euh, je comprends que son équipe ne gagne pas nécessairement, mais il fait à peu près la défensive à lui seul. Je pense qu'il doit être considéré à ce moment-ci de l'année, le Crosby.
4: C'est vrai. Puis euh, il a gagné. Des, des gros jeux de fin de match, là. on parlait de ça ouais. avec Garrett. Il a gagné au moins deux matchs aux Ra- au Raiders cette année. Il des jeux en toute fin de match. Je ne me souviens plus de, de contre qui, mais je me rappelle l'avoir vu sauter dans le champ arrière quand c'est des troisième, quatrième essais, que l'autre équipe a le ballon qui essaie de remonter. Là. Crosby est incroyable. L'enfer. Mmh. Moi, je vais y aller avec euh, TJ Watt
2: parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ce gars-là a un impact majeur sur pratiquement tous les matchs. Quand les Steelers gagnent, T.J. Watt est au centre d'un jeu majeur en défensive, que ce soit un sac, un first fumble, une interception, il fait tout. Et ce gars-là est tellement central que lorsqu'il quitte l'équipe, on l'a vu par les années passées, les Steelers s'effondrent. Encore cette année, il est en grande forme, il est dominant. Fait que j'y vais avec T.J. Watt de mon bord. Excusez-moi.
1: Euh, moi, de mon côté, ben, je vais aller avec Steph. Euh, Myers-Garrett, c'est son année. Euh, on en parlait beaucoup avec l'embauche de Jim Schwartz. Euh, on veut que ce soit notre joueur de franchise, surtout du côté de la défensive, on le voit. Euh, Superman, vraiment, c'est son, c'est son surnom, surtout sur son bloc euh, Phil Gold. qui j'en reviens pas encore, je l'ai regardé, je sais pas combien de fois, la clip. Voir mm. qu'il jamais touché ou effleuré le dos de son gars en avant de lui, ça n'a aucun sens être athlétique comme ça. Puis... Euh, il est en santé, euh, puis il le savait. Puis les, les Browns lui ont demandé, il faut que tu sois notre homme cette année. On veut vraiment, vraiment euh, aller loin. Euh, donc, Miles Garrett qui est euh, hallucinant. This is his time, comme on dit.
0: Ouais ben il est rendu là. Après, what, il y a deux ans, Boza l'an passé, il est rendu là, à rentrer dans cette catégorie-là. Oui, mm-hmm. oui
4: absolument. absolument. Euh, puis l'an prochain, ça va être Aidan Hutchinson. Oh. Oh, oh, j'aime ça.
0: Dangereux. J'aime ça.
4: Euh, c'est, écoute, rendu, c'est, c'est, c'est rendu bon
0: vraiment ça. un trophée d'alliés de, de défensifs, de, de, de gars qui font des sacs pareil on s'entend là.
4: Oui, ben, c'est, c'est ça, des, des gars qui, parce qu'ils se dérangent tellement le plan de match, tu sais. ouais. sinon ben, ça frère... une année un, un corner qui est une année extraordinaire, tu sais, on se rappelle de, des années de Daryl Revis entre autres, ou Charles Woodson, mais ça ne court pas les rues des, qui ont autant d'impact que ça, autant de dominants, euh, ce n'est pas si évident.
1: Ben, on est dans l'air que les top 3, c'est clairement carrière, le fameux blindside, puis le pass rusher. C'est, c'est là qu'on est. Fait que oui, ça va toujours être ça. Comme l'MVP, c'est toujours un QB, ben le, le joueur défensif de l'année, ça va toujours être un élite défensif. Jusqu'à temps que l'air change un petit peu. Dans le... euh, on s'en va maintenant à l'attaque, votre joueur offensif de l'année. par hmm. bon, le
4: bal Vas-y, Vas-y, mon chef. Euh, Moi, ça va être CMC, le bon vieux Christian McCaffrey. Euh, Écoute, il y en aurait d'autres qui sont euh, peut-être encore plus explosifs, mais on on verra quand on sera rendu au MVP. Euh, Pour moi, écoute, c'est synonyme de fiabilité match après match après match. La preuve, c'est qu'il y a un toucher euh, maintenant de la ligne de mêlée, passe ou course, dans 17 matchs de suite, ça égale un record, c'est quand même pas rien. Euh, il est premier chez les porteurs avec 652 verges au sol, mais il faut que tu ajoutes à ça c'est 37 réceptions pour 292 verges. 13 touchés à date cette année. Écoute, s'il euh, continue à ce rythme-là, il va frôler là, le, 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 la barre des 30 touchés. C'est quand même pas banal. Il se rendra probablement pas là. Ça va diminuer à un moment donné, euh, mais je ne vois pas un joueur qui a il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont plus d'impact là, sur l'attaque d'une équipe en termes de, de participation, au sens où Christian McCaffrey, si tu regardes les gains totaux des Niners, c'est 30% de l'attaque des Niners. C'est autant course que passe. Pour moi, c'est la définition d'un joueur offensif. Donc, euh, he's my man cette année. Ouais, 17
0: matchs de suite avec un toucher?
4: Exactement. Ça a pas de sens, ouais. là. Ta ouais. oh, ouais, c'est une ouais. machine. Puis, on va se croiser les doigts. Il est en santé. Je pense que la NFL a besoin que des gars comme lui soient en santé pour redorer un peu la position de porteur de ballon. Ma vieille position de de jadis, quand je jouais, j'aime ça quand un bon porteur a autant d'impact. Fait que j'avoue que je suis un peu biaisé. That's it. euh...
0: Puis, c'est écrit dans le script. C'est ça, Steph, cette année.
4: Oui. Que
0: CMC puisse jouer toute la saison. Mais depuis qu'il porte un casque des Niners, il se tient loin d'infirmerie. Je touche ouais. du bois.
4: ouais euh, les Niners aussi, je peux te dire qu'ils touchent du bois. Ouais. <rire>
0: Moi, je vais le donner euh, à Patrick Mahomes. OK. ouais parce que c'est Patrick Mahomes. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, quand on parle vraiment de joueur qui fait la différence, je pense qu'on peut le dire, il n'a pas l'air même d'être à son plein potentiel actuellement. Ben là, clairement pas malade comme un chien à Denver dimanche. Mais euh, j'ai l'impression que la machine des Chiefs va, va se mettre en marche encore plus dans les prochaines semaines.
3: C'est
4: Monde, tout le temps
0: ça. C'est ça. Les, les Chiefs,
4: les Chiefs là, attendez quand le mois de novembre arrive, la mi-novembre, puis ça devient les Chiefs. Je, ouais. tu, fais, tu fais très bien de le dire. Ils
0: sont déjà 6-2 pareil. Ils sont déjà dans une bonne <rire> ouais, position. C'est ça. Fait que, non, fait que je le donne à Mahomes pour ces
2: raisons-là. Moi, Je, je, je vais le donner à, à Taylor Swift parce qu'on a vu la statistique quand oh, elle est au match, Travis Kelsey, 107.5 verges par match. Mm. Quand elle est absente, 47.5 verges par match. Elle a un impact majeur sur les performances de son homme. Mais c'est les gars, c'est quoi.
0: comme quoi. quand on joue à Balma le mardi soir de juillet, qu'à ta blonde est dans les estrades, tu es toujours plus confiant au bâton. Là,
4: là euh, Dave, si euh, Taylor Swift est le joueur offensif, toi, tu es le joueur offensant. <rire> <rire> J'aime ça, j'aime C'est ça. C'est bon. Non, moi, je vais aller dans,
2: dans une avenue que probablement personne n'aurait prise, mais je vais le donner à A.J. Brown. Depuis que ouais. A.J. Brown euh, s'est, s'est levé puis a fait sa crisette contre Jalen Hurts, là, après son match, je pense, justement, contre les Vikings, mon, mon Steph, euh, il est hallucinant. Il est sur un pace que même Jerry Rice n'est pas capable d'atteindre. Euh, six matchs de suite avec plus de 125 verges, cinq touchés. Euh, il est pas arrêtable. T'sais, j'aurais pu penser à un autre euh, receveur, Tyreek Hill, mais AJ Brown, ce qu'il a fait dans les six derniers matchs, c'est un pace historique. Puis euh, il est vraiment hallucinant quand c'est des, des attrapés spectaculaires. Euh, souvent, où on dit que euh, les, 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 stas, les next-gen stats disent qu'il y a moins de 30 de faire l'attraper, puis il y ramène quand même. Euh, depuis ce temps-là, je pense que l'attaque des, des, des Eagles a débloqué. Euh, fait, AJ Brown, de mon côté.
1: Ah, mais première fois, est-ce qu'on va avoir quatre différents? Moi, je vais avec Terry Kill, messieurs. Il a dit qu'il voulait battre le record en début d'année, puis euh, du côté de McDaniels aussi, on voulait qu'il le fasse. Euh, il est en paix de le faire, hein? Il devrait atteindre son 2000 vers, si tout va bien, c'est pas de blessure, c'est, c'est incroyable. Tu veux jouer homme à homme avec, tu veux faire double couverture, tu veux jouer zone dans le deep, il n'y a pas personne qui va l'arrêter. Euh, puis, il faut donner mention en arabe à tout, Il y en a encore des... Euh, des analystes américains qui disent qu'il n'est pas capable de lancer le bras, mais ce n'est pas juste des petites passes, puis qu'il va chercher toutes les verges. j'ai aussi des belles passes de Toua là-dedans. Mais Tariq toujours capable de se libérer. Euh, on se posait toutes des questions hein, lors de la transaction. On s'est dit « Tabarouette, il passe de Mahomes à, à Toua. » Ce qui va vraiment continuer à produire. Et non seulement il produit, il produit encore plus qu'il produisait du côté des Jeeps. Donc, euh, c'est vraiment assez incroyable de le voir sur le terrain. C'est un spectacle, c'est un show qui donne. Tant mieux, on a du fun à la regarder puis il Excel excelle sur le terrain. Donc, Terry Kill, d'après moi, qui va atteindre les 2000 verges. Mm. Et on finit ça, messieurs, avec votre MVP, le joueur le plus important à
4: son équipe, à vos yeux. Ben, là, Martin, tu as tellement bien parlé que moi, c'est non, c'est, c'est pas mon joueur offensif, Terry Kill, dans la vraie vie, ça va sûrement être lui parce qu'ils ne donneront pas l'MVP à un receveur. Mais moi, c'est mon MVP. Moi, c'est lui mon MVP. Écoute, il est dans un pace historique. Là. Tu l'as mentionné euh, jusqu'à maintenant. Là. Je pense qu'il dépasserait non seulement les 2000 verges, mais ce serait 2100, quelque chose comme ça. 126 verges par match. 45 de ses attrapés qui ont procuré des premiers jeux. 4 de ses 8 touchés qui sont sur plus de 40 verges. C'est un monstre. Un monstre, ça n'a aucun bon sens. Euh, écoute, il n'est pas arrêtable. Tu regardes les passes en profondeur que Tua réussit, c'est toujours vers lui. C'est un petit peu plus compliqué des fois avec les autres receveurs, les passes de plus de 20 verges, mais il, il est toujours là. Euh, écoute, Tua mériterait d'être considéré aussi. Je ne serais pas du tout euh, fâché <rire> si c'est lui qui l'avait. Euh, mais pour moi, ça reste que Tyreek Hill est euh, le lauréat.
0: Ben, ça a l'air d'être arrangé que le gars des vues, mais ce ne l'est pas. Parce que moi aussi, c'est Tyreek Hill que j'ai sur ma feuille. Bon! Honnêtement, il fait des trucs sur le terrain que personne ne fait dans la NFL actuellement, et peut-être même dans l'histoire. Puis j'avais le débat avec mes, mes, mes chums, mon frère, récemment. puis tu sais on peut, on peut mentionner que oui, Tyreek Hill est le meilleur receveur de la NFL, mais on peut dire que Jefferson, présentement Brown, mais... Tu il y a beaucoup, il y a des receveurs qui ressemblent à Jefferson dans le style de jeu. Jefferson est clairement le meilleur dans sa catégorie. On n'en démode pas, peut-être même au niveau des receveurs physiques, c'est Brown actuellement. Mais il n'y a personne qui peut jouer comme Tyreek Hill. Il est seul dans sa catégorie, puis il a déjà mille verges au début de la semaine 9. Euh, il mène au niveau des touchés également, c'est pour sa vitesse complètement absurde et son sens du jeu, moi, c'est, c'est à lui que je le donne.
2: Good, Steph, good, good, good. Steph, toi, tu l'as bien dit. Écoute, euh, on ne donnera jamais ce prix-là à un receveur. Et je vais le donner à son carrière, toi. Euh, toi qui euh, fais en sorte que, justement, la, la majorité de ses receveurs soient capables d'avoir le ballon au bon endroit, au bon moment, pour leur donner la chance de, de, de prendre leur vitesse et de l'amener à un autre niveau. T'sais, un bon carrière, c'est ça. C'est, je pense que dans une équipe aussi rapide, il faut que tu sois assez, toi aussi rapide en tant qu'arrière pour prendre la bonne décision, puis toujours placer le ballon au bon endroit. Puis euh, toi, le fait de façon admirable, ce gars-là est toujours euh, directement à la bonne place, ses passes sont précises. Puis avec la saison qu'il a connue l'an dernier, euh, je pense que c'est, ça serait, comme tu le dis là, un très, une très belle reconnaissance dans son travail en lui donnant ce prix-là.
1: Je vais clore ceci avec un choix que je n'avais pas envie de faire. Malheureusement, j'ai été dans l'optique que ça va toujours être un corps arrière qui va remporter ce torfé. là j'ai pas le goût d'y donner, mais je vais lui donner quand même dans cet exercice. Je le donne à Pat Mahomes. Euh, je trouve toujours une manière quand même de gagner. Tu sais, oui, on regarde toujours les statistiques, mais il faut le voir aussi. Euh, sur le terrain faut voir les matchs. Mahomes reste Mahomes. Il n'y a vraiment pas une belle équipe de receveurs avec lui. Oui, il y a Travis Kelsey. Puis là, chez moi, les est sasses de Taylor Swift. Je m'en sacre en bon québécois. Euh, il y a des matchs qui sont là, des matchs qui sont moins présents que Kelsey, mais Mahomes, il est toujours là. Euh, une bonne ligne à l'attaque quand même. Un bon jeu au sol, mais il va toujours être clutch. Aller chercher les toucher. Aller chercher les premiers jeux surtout, euh, garder confiance en offensive, puis toujours avoir le contrôle. Mahomes, c'est Mahomes, puis c'est encore selon moi l'MVP. Le, MVP.
4: Ouais, le point moi, que le j'aime tout. le plus dans ce que tu viens de dire sur Mahomes, c'est ses receveurs. Ça ne lève pas fort à date là, entre Sky More, bon, Rushie Rice, c'est pas si mal. Euh, Sky More, Marquis valdez cantling Kedarius Tony. Il y a quand même pas mal de déceptions là-dedans. Puis les Chiefs, sans avoir l'air des Chiefs de 2018 ou de 2020 ou de 2022, ou peu importe, là, euh, ils vont marquer quand même leur part de points. Écoute, s'ils n'ont pas Patrick Mahomes pour lancer le ballon à ces gars-là, euh, je ne donne pas cher de leur attaque. Exact. Exactement.
2: Et En plus, là, on va se le, le dire, Michael la Wilbon l'a dit de façon... Euh assez clair sur Pardon the Interruption. Son coordonnateur offensif, maintenant, c'est Matt Nagy. Et on a vu ce qu'il était capable de faire avec les Bears de Chicago et cette franchise-là. <rire> qu'il soit capable de performer quand même.
4: Chapeau, Patrick Mahomes. Ouais, le, le coordonnateur offensif ouais,
3: qui, cool. qui évolue
4: sous les ordres d'Andy Reid, peu importe que ce soit à Philadelphie ou à Kansas City. Écoute, on a déjà eu Brad Childress au Minnesota.
3: Oh, boy! Oh, oui! <rire>
4: Un ancien c'est coordonnateur vrai. offensif d'Andy Reid, un coordonnateur offensif qui ne colle pas les jeux sous Andy Reid. Moi, c'est pour ça que tout le monde avait en adoration Eric Bienamy, puis tant mieux s'il réussit bienamy, qu'un jour il a sa shot comme entraîneur-chef. Mais je comprends que des équipes peuvent se méfier, là, parce que, écoute, c'est lui le boss à Kansas City. Tu auras beau y mettre n'importe qui comme coordonnateur offensif. Moi, demain matin, je ne redonne pas une chance à Matt Nagy parce que l'attaque des Chiefs va bien. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Mm.
0: Mais Matt Nagy, c'est quand même le dernier qui a guidé les Bears en série avec quoi? Un 12-4 cette année-là avec Trubisky comme carrière. Il faut quand même y donner.
4: Oui, ouais, on va y donner. Euh, l'autre, d'avant. l'autre d'avant, c'était Mark Tressman, je pense. Mm-hmm. <rire> c'est, euh, les Bears, euh, il ouais, faut le dire, là, c'est un, un cimetière offensif. Et...
0: On garoche nos choix de deux. Hey, en veut tu un? En v'là un? T'es... Oh, ouais, on est généreux. Hey, c'est Win, on donne des bonbons. Ben non, on, on donne des choix de deuxième round. <rire>
1: <Puis> c'était, <rire> ben, c'était ma dernière question aussi que je voulais qu'on, 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 qu'on se débatte là-dessus avec les échanges que y a eu au Trade Deadline, justement, cette demi-saison. Votre échange préféré et pourquoi?
4: Moi, euh, ouais, ben ça ne sera pas euh, le plus gros nom. Mais je pense que le move qui était nécessaire, c'est les Bills qui l'ont fait en allant chercher Russell Douglas. J'aime ça. Un demi de coin quand tu as perdu Tre Davis White, on s'entend que ce n'est pas un luxe. Euh... Puis on leur choisit de deuxième ronde de l'année passée qui se développe très, 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 très mal. Il euh, n'y avait plus d'espoir de ce côté-là. Donc, Russell Douglas, un gars qui était abonné au gros jeu à Green Bay. On l'a souvent vu là, au quatrième quart en prolongation faire des interceptions. Euh, il y a une coupe de Pixixix aussi dans les dernières années. Euh, je pense que ça va être un fit parfait à Buffalo.
0: Très bon choix. Oui. Transaction sous-estimée, ça. Mais. Je pense. Euh, choix facile, là, euh, Mais compte tenu de ce qu'il a coûté, choix de troisième rôle, je trouve que c'est très honnête pour un gars comme Chase Young, encore dans un, dans un âge euh, peu avancé. Euh, surtout, il arrive dans une bonne situation, bien entouré. Puis là, si tu ne performes pas dans cette situation-là idéale, à un moment donné, ça va peut-être être être lui le problème. Mais on peut encore penser qu'il va exploser ailleurs, puisqu'il a le talent, puisqu'il nous a démontré qu'il avait toutes les capacités pour le faire lors de ses années à Ohio State. T'sais, on peut se questionner sur certains joueurs et leur développement à Washington aussi. Fait qu'on va donner la chance aux coureurs, puis il arrive dans une bonne situation. Puis aurais-tu donné un choix de deux pour Monta Sweet ou ben un choix de trois pour Chase Young? Il semble que poser la question, c'est y répondre.
4: La seule affaire, c'est que, euh, puis c'est, c'est pas un négatif sur Young, mais les Niners ont mis tellement d'argent sur Nick Bosa et Javon Hargrave que Je ne serais pas mmh. surpris que ce soit un joueur de location pour trois mois. Pis ça n'a rien de mal. Les Rams ont fait ça avec Van Miller. Ça ne leur a pas nuit pantoute. On va s'entendre. Là. Il leur a donné un Super Bowl. Euh, ce n'est pas négatif ce que je dis. Mais je pense que c'est pourquoi ça explique un choix de troisième ronde. Là. Peut-être qu'ils était pas prêt à payer plus en se disant, pour nous, c'est un joueur de location. En tout cas, s'ils s'entendent avec, eux, avec lui à long terme, chapeau. Mais ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énormes ressources sur la D-Line.
0: Ouais, puis à un moment donné, il va commencer à manquer de cash du côté des Niners.
4: Effectivement. Non, exact, c'est,
1: c'est, c'est une location, puis yes. le plus fou dans tout ça, c'est que Montez Sweat, c'est un choix de deuxième ronde qui va être un high, on s'entend, un top 10 deuxième ronde, puis Chase Song, c'est un choix de troisième ronde, mais compensatoire, parce qu'ils ont déjà confirmé que ça va être le choix qu'ils vont ouais. recevoir suite à la perte de, né- de Demeco Ryan du côté des Texans, puis d'un autre euh, qu'on qui a quitté, donc c'est une location en bon québécois gratis. C'est incroyable comment tout est bien calculé du côté des Niners. fait que Tu te dis, soit contre un high second ou Chase Young contre un 3 qui est rendu là. C'est un choix ouais. de 4. Encore une fois, chapeau Niners. Moi, c'est ce trade-là. Ouais. Euh, je capote pour vrai. C'est une yes. location gratuite.
0: Puis à chaque année, ils reçoivent vie. des choix compensatoires de même. Là. Parce qu'à chaque année, quasiment, il y a des coordonnateurs ou des coachs qui partent ailleurs. Puis ils ont toujours des choix compensatoires comme ça, les Niners.
1: Oui, puis ils vont en avoir un autre parce qu'ils ont perdu leur euh, bloqueur droitier, Mike McGlinchy, qui était euh, surpayé à Denver. Mais ça ah, va donner un bon, choix lui? de troisième ronde. Non, mais c'est ça. Bravo, Niners, ça va leur donner un choix de troisième ronde.
2: Moi, bon, je vais prendre un échange, les gars, qui est arrivé plus tôt euh, dans tout ça mais c'est les Eagles encore. Ils oui. sont allés euh, rouler dans la farine, les Titans, ils en allant chercher Kevin Bayard pour ah, à peu oui. près rien. Euh, c'est un gars qui va avoir un impact majeur sur cette tertiaire-là. Euh, ils n'ont pas été capables de remplacer Gardner Johnson qui est rendu avec les Lyons. Euh, je pense que l'ajout la de Bayard fait en sorte que la défensive euh, va être encore plus dominante pour les Eagles.
0: Très bon.
1: Très
4: bon
2: Oui, il
1: ne faut, bon faut
4: pas l'oublier. parce Ce n'est pas parce que c'est arrivé une semaine plus tôt que ce n'est pas un bon trade au contraire.
1: Hum non absolument absolument hey mon Steph un énorme merci pour vrai j'espère que tu as eu du fun autant que nous autres à le faire Puis les yes. auditeurs qui vont triper bien raide de t'avoir vu avec nous autres cette semaine sur le show continue ton bon travail honnêtement on invite tout le monde à lire le journal à Montréal euh, ou du Québec avec les superbes chroniques de la NFL euh, de, de Steph on est super content super fier de toi Encore une fois, on a eu un voyage euh, épique. On ne se le cache pas. On a développé une belle amitié avec toi, Steph. euh, On l'a dit, c'est la partie remise. C'est sûr qu'on s'organise un autre voyage euh, dans les années futures euh, de de la sorte. Puis on on t'invite également à à te suivre aussi sur votre balado, euh, la zone payante également, euh, disponible à toutes les semaines.
4: Très cool, les gars. Merci beaucoup. Puis, euh, comme je vous le disais la dernière fois, Atlanta, euh, c'est pas parce qu'on a chacun nos projets de podcast qu'on s'entend pas. Je pense que les gens le ressentent pas mal quand on se parle. Ça paraît. Euh, écoute, la communauté du foot grandit, grandit et grandit. Puis, c'est parfait comme ça. C'est ce qu'on veut.
0: Exact, yes, exactement. Voilà. grand merci, Steph. Toujours Amen. le fun de jazz de foot avec toi. Puis, euh, on va remettre ça, des pichets à 10 piastres. On va avoir l'occasion de le faire. Là. Au Québec, c'est un peu plus cher. Par contre, là, mais on va se trouver un endroit quelque part.
4: Le pilote. Ah, mais... Je n'attends que ça. <rire> <Okay>. <rire>
0: hey, en terminant, mettons, Steph, là, euh, je te mets comme ça à brûle pour point, là, mais Super Bowl cette année elle s'est... Elle a rendu à la semaine 9. Là.
4: Hey, « Je vais garder mon choix d'origine. »« C'est-tu quoi? Ça s'en vient bien. Okay. »« Je paraissais très mal au début de l'année. »« Ça avait l'air fou en tabarouette. Euh, »« Mais je vais garder mon choix. »« C'est Moi, quoi? J'avais t'es en les... cards? »« Oui, oui, oui. »« Oui, ouais, j'étais hypé, ouais, ouais, je peux te le dire. <rire> »« <C'est un rire> <moins terrible. rire> Ça va être Bengals 49ers. »« C'est ça que j'avais dit. »« Je vais oh. rester fidèle à cette prédiction-là. »« Je peux te dire que quand les Bengals ont commencé l'année avec Joe Burrow sur une demi-patte, je n'étais pas très fier. » Euh, mais là, on sent que ça va beaucoup mieux. Puis les Niners, oui, trois défaites de suite, euh, mais le bateau va se replacer. Là. Je suis très confiant dans leur cas. Oh, ben
0: est qu'on a vu un présage du prochain gagnant du trophée Vince Lombardi avec le match de dimanche dernier?
4: C'est très possible, mes amis. Oh. C'est, c'est loin d'être impossible. Les Bengals, qui ont une belle équipe. Euh, là, est-ce que c'est temporaire, le retour? Là? Est-ce que Joe Burrow, ça va continuer? Je pense que tous les atouts sont là. Euh, on l'a vu là, la semaine passée. Il ne faisait pas que fuir un peu la pression. Il s'échappait de sacs du corps. Il a été chercher des first downs en courant. Euh, moi, je pense qu'il est vraiment, vraiment... Le vrai Joe Burrow est de retour. Les Bengals jouent à peu près tout le temps bien en défense. Euh, je ne vois pas pourquoi là, ça ne pourrait pas arriver. C'est certain que c'est très, très, très compétitif. là. Mais je pas ça, euh, changer ma prédiction en cours de route. Ça mais paraît bien. Bon. Là. Tu, tu vas chercher le club du moment, puis ah, ça va être aux autres. Euh, mais je, je vais rester fidèle à mes convictions du mois d'août.
0: C'est correct, ça. C'est correct, ça. Bon, on te respecte pour ça, mon Steph. Enfin, continue ton excellent travail. Toujours le fun de te lire, de t'entendre. Puis merci d'être venu sur le podcast cette semaine. Très apprécié.
4: N'importe quand, les gars. Merci. Thank you.
1: All right. Salut. Bon
4: restant de saison, mon ami. Yes.
1: Ah, c'était vraiment le fun. Vraiment content de l'avoir eu pour notre émission spéciale de bilan demi-saison. Euh, c'était notre premier podcast, les quatre ensemble cette année, puis je pense que ça, ça apparaissait même pas la synergie. C'est là qu'on voyait qu'on on a revécu là, des, des, des moments, des souvenirs qu'on a eu avec Steph à Atlanta. Mais c'était très cool. Je suis vraiment content d'avoir fait cet exercice-là.
2: Ouais. Allez, boys, euh, c'était super le fun avec Steph. Mais maintenant, ben, on va répondre aux questions de nos auditeurs. Puis après ça, ben, on y va avec euh, nos analyses et prédictions de la semaine 9. Jeff Rousseau nous demande « Chase Young à San Francisco, vous en pensez quoi? » Bonjour les boys. Chase Young, moi, je veux y aller, les boys, parce que Chase Young, là, tout le monde est capote sur cette signature-là. Puis j'avoue que c'est une signature qui n'a pas, euh, pas d'impact pratiquement sur les 49ers. On en a parlé Martin dans, dans l'entrevue avec Stéphane Cadorette. Tout le monde dit ah, « ça va être une ligne défensive incroyable ». Ils ont déjà des joueurs incroyables, mais pour moi, actuellement, c'est leur coordonnateur défensif qui utilise mal les pièces. Fait que as beau ajouter un Chase Young, cette ligne défensive-là est mal utilisée, puis j'ai hâte de voir comment on va être capable de s'ajuster parce que si on continue à appeler les jeux comme on le fait présentement, Chase Young ou pas, il va avoir des problèmes. Euh, fait que moi, j'ai, c'est, c'est pas tant Chase Young l'addition, c'est voir comment le, le Steve Wilkes va être capable d'appeler ses jeux en défensive pour prendre avantage de tous ces joueurs-là.
0: Bien, quand on regarde le portrait, c'est sexy, mais est-ce que ça va être vraiment intéressant sur le terrain au niveau de la production? Puis Chase Young va devenir inévitablement un excellent chasseur de corps avec les Niners. Il faut que je le voie pour le croire. Puis ce que j'aime par contre, c'est que, comme on l'expliquait un peu tantôt, j'ai l'impression que ça va être un joueur de location. Mais si c'est le cas, c'est probablement une bonne transaction pour les Niners qui, eux, visent clairement les grands honneurs et on se renforce à une position qui est déjà notre force. Ça, je trouve ça intéressant. Et surtout le fait que Chase Young va arriver en situation de deuxième chasseur de corps, deuxième pass rusher. Clairement, c'est Nick Boza, le premier. Donc là, tu n'as peut-être pas les doubles blocs, tu n'as peut-être pas liens rapproché qui vient de ton côté. Tu es souvent dans des situations plus avantageuse que quand tu es le gars ciblé lors des plans de match offensif. Mm-hmm. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Mais je trouve, je trouve ça gros, puis j'ai hâte de voir l'impact que ça peut avoir, par contre.
1: Puis ça va faire du bien, Nick Boza, parce que je suis désolé, mais dans les trois défaites, là, il était invisible. Donc,
2: j'ai hâte Manu, de voir Arsenault son nous... aussi. Manu Arsenault nous dit, « Salut les boys, la AFC North se tape sa gueule avec aucune équipe qui est en bas de 500 avec la victoire de mi Bengals dimanche, croyez-vous qu'ils ont de bonnes chances de faire les séries? Et est-ce que Joe Burrow est revenu à 100%? Bien hâte de vous écouter demain.
0: Bien, on doit pense penser que, que oui. Beau, hein? non, bon, on l'expliquer un peu tantôt. Ils ont commencé de même l'an dernier. Ils ont commencé de même, mais ça va se taper sa gueule d'ici la fin de la saison dans, dans le Nord. Ça, c'est clair. Tout le monde joue en haut de 500. C'est deux grosses défensives, je parle des Browns et des Steelers, donc ce n'est pas un match facilement gagné, même si les Bengals et les Ravens ont une meilleure offensive. Quand ils vont affronter Steelers et Browns, ça peut être tough. Puis ça se peut que tu le perdes, ce match de division-là important. Fait que rien n'est joué, mais ça va être des matchs coriaces d'ici la fin de la saison. Puis c'est sûr que les Bengals ont une shot de faire les playoffs.
1: Joe Burrow est back, puis est en santé. Mm. Top 3, top 2 QB.
2: Question de Yannick Paquette pour tes Browns, mon Will. Félicitations pour votre merveilleux podcast. Que vont faire les Browns au poste de corps pour la fin de la saison? Est-ce que ce sera PJ Walker ou DTR?
0: Mmh. Ben, merci pour les bons mots, Yannick. Ben, ni l'un ni l'autre. Ça va être Deshawn Watson qui va revenir d'ici deux semaines. On, on le souhaite, en tout cas. C'est ma prédiction. Hum. Mmh. Mais euh, Bien, écoute, les Browns se débrouillent avec les moyens qu'ils ont. C'est euh, là l'air qu'ils ont appelé les Commanders pour la disponibilité de Jacoby Brissett. Ils ont même offert un choix de 6 ou de 7. Ça a été refusé pour on n'est pas allé plus loin dans les
2: discussions. Fait que je pense que Deshaun Watson va venir d'ici deux semaines, par contre. Yann Richard nous pose la question « À quoi m'attendre de Will Levis contre Pittsburgh ce jeudi? Merci les boys, continuez votre excellent travail et bon show. » Ça, euh, être un, ça va être, être un plus dur, hein.
1: On n'est pas à domicile, c'est pas la défensive des Falcons. Euh, Steelers qui viennent de le perdre contre les Jaguars, on pointe beaucoup du doigt. Euh, c'est TJ Watt, c'est High Smith. Même si c'était une très belle unité défensive des Jaguars, euh, je pense que la pression est plus forte, celle des Steelers. Retour aussi de Cameron Edwards, qui est un gros morceau sur la ligne défensive. Si on est capable de, d'arrêter Derek Henry, parce qu'Henry, on n'a pas parlé, mais quand même eu 5 euh, verges de moyenne par course la semaine passée, ça, allait, ça allait être beaucoup un jeune corps. Mais si Henry a 2,5, 3 verges par course, hi, ça ne sera pas même Will Davis qu'on
2: va voir. Je pense qu'on. En tout cas, pour ma part, je ne m'attends pas à 4 passes de Tree. Question pour tes Broncos, Martin de Vegeta. Salut les Boys, pensez-vous que les Broncos vont continuer à enchaîner les victoires compte tenu du regain de la défensive?
1: Ben écoute, euh, on a décidé de rester statu quo, euh, les deux dernières victoires qui ont un petit peu changé la mentalité de la saison. Euh, ils ne feront pas les séries, il ne faut vraiment pas passer en peur. C'est une équipe qui va quand même finir selon moi 6-11-7-10 au mieux, mais ils l'ont prouvé qu'ils sont capables d'aller chercher des victoires qui font mal aux adversaires comme celle des Chiefs en fin de semaine. Euh, Russell joue bien, on en a parlé, euh, vous, vous avez même nommé son nom pour le « Player Comeback ». Euh, il joue bien. Il joue bien. Il ne joue pas à la hauteur de son contrat, mais il joue bien. On ne sait jamais si la défense peut continuer à bien jouer comme ça. Si les deux facettes peuvent s'entendre pour connaître des bons matchs, ils peuvent aller chercher des victoires euh, qu'on ne s'attendait pas. Mais les séries face des Broncos, oubliez ça. C'est sûr qu'ils ne font pas ici. Deux
2: ah, petites questions. Les, oh, les Broncos...
0: Ouais. Euh... En semaine de congé cette semaine, mais la semaine prochaine, Monday night contre les Bills, ils sont quand même sur une belle lancée. Les Bills sur la pente descendante. Au moins, les Broncos arrivent au prime time avec quand même un bon buzz autour de l'équipe. Ça va être intéressant de voir lundi dans deux semaines.
1: Oui, exact. Parce que c'est un game qu'on s'aurait dit Arkano prime time. Là, on est comme Ah, OK, non, ça peut être plus soft qu'on pensait. finalement. » Oui,
2: exact. Mmh. Je vous envoie deux petites dernières questions rapides. Jean-Philippe Côté qui nous dit « Quelle bonne idée d'inviter Stéphane. Son podcast est excellent, tout comme le vôtre. » Bien, merci Jean-Philippe. Il dit « Josh McDaniels, on peut s'entendre que sa carrière de, euh, d'entraîneur-chef est terminée à jamais. Euh, vous le revoyez retourner à Foxborough?
1: » Oui.
0: Oh!
2: Ah, oh, oui? Ben,
1: bah, comme assistant coach. Ici, hey, si, euh, Joe Judge est revenu comme assistant oh, aussi l'année est passée. Non, il n'est plus là, mais McDaniels va revenir pareil. Là. Ça a toujours bien été. Il coach des arrière
0: autre...
1: Oui, il en fait la même
0: correctement ouais
1: il, il sera pas Brian mais il va venir voir ses gens va dire hey, que t'as pas là tu vas avoir un petit chèque de pays
0: ouais ça, sûrement c'est, c'est un boys club hein? Mm. Donc, exact. Euh, mais oui sa carrière d'entraîneur chef est bel et bien terminée GP oui. à moins qu'une équipe vraiment conne genre les Bears l'appelle
2: eh, ça se peut ça se peut on pourrait être surpris
0: « Five des Bears ah, », je, je le serais pas que... tant que ça.
2: Non, non, je suis pas d'accord, c'est
1: fini. C'est le seul entraîneur de l'histoire à se faire limoger avant même que sa deuxième saison finisse dans deux clubs différents.
0: Non, non, mais mm. j'espère que c'est fini, là. Ça va faire non, la joke, fini. là. Le gars qui s'électrocute, là, m'amener, là.
1: Ah, mm. oh, mais peut-être les Chargers, ça pourrait être pas pire.
0: Ah, que ça pourrait Chargers. Non, mais ils sont tellement bons. Ils prennent tout le temps des bonnes décisions, les
2: Chargers. Question que j'ai trouvé vraiment intéressante de Joël Chevary. Tom Brady sera impliqué jusqu'à quel point, selon vous, pour la refonte des Raiders? Il va juste donner des conseils ou il en fera partie intégrante comme directeur général, mettons, ou quoi que ce soit d'autre? Ni un ni l'autre. l'autre là,
0: il peut
1: passer chez le notaire. Là? Y a tu des passes-tu fais ou c'est encore des. Oui, oui, il y a des, des, des trucs parts. à finaliser. Ok, parce bon, que j'ai vu il y a quelques semaines pas qu'il c'était a des finale, trucs à finaliser,
0: finale. là, mais. Il est bel et bien actionnaire des Raiders.
2: Ok.
0: Mais tu sais, des actionnaires, il peut en avoir un puis
2: un autre, là. Ouais. Oui. Oui. Ah, ah, puis avec Il y son contrat, un... de toute façon, avec Fox, là, je pense qu'il va aller commenter des matchs plutôt que de, 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 d'organiser tout ça, de prendre le poste de DG. Oui,
0: puis c'est pas parce que tu es actionnaire que tu es décisionnel dans les opérations de l'organisation aussi. C'est mm. quand même deux choses différentes. Au point de vue football, moi, je pense qu'il prendra aucune décision. À moins vraiment qu'ils veulent s'impliquer, là, mais je pense pas que ça va être avec les Raiders.
2: Mm. Et hey, puis, euh, je termine ça avec Christopher Martel, qui nous envoie pas une question, mais un petit commentaire que j'ai bien aimé. Il dit J'ai une petite pensée pour Martin ce matin en voyant que McDonald's s'est fait sacré à porte. On l'a tous su, je pense, mon Christopher, cette pensée-là. Il nous dit Bon podcast, les boys. J'ai bien hâte de vous écouter en fin de semaine. En route pour Baltimore, voir mes Seahawks.
0: Wow Très cool, Christopher. Man. Bon match avec tes Hawks. Ouais. Battez donc, les maudits corbeaux. Ah, Écoute, on
2: on leur souhaite, moi, vous vous le savez, mais les Seahawks, c'était mon équipe de début de saison avec Million. Là, je je pense qu'ils sont sur une belle lancée, puis j'aimerais bien battre les corbeaux, moi, à Baltimore, puis leur fermer le clapet à ces oiseaux de malheur.
0: Oui, puis on n'a pas parlé des acquisitions, mais Leonard Williams, bel ajout pour les Seahawks, très bel ajout. J'aime ça, puis je les ai vus beaucoup la semaine passée puisqu'ils jouaient contre mes bruns, puis le centre de la défensive... Ça reculait beaucoup parce que ils ont deux excellents secondaires, Jordan Brooks et Bobby Wagner, mais souvent tu avais les 10 tackles qui reculaient quatre verges sur eux facilement. Fait que, si on peut avoir un gars dans le centre qui bloque son gap, qui reste là, ne se fait pas driver, ça va clairement aider les secondaires en arrière. Grosse acquisition des Seahawks.
2: Ben, puis on s'entend-tu qu'ils ont les secondaires? C'est à toi, on parlait là, de Cincinnati, Baltimore, tout ça, mais crime Bobby Wagner là, puis euh, Jordan Brooks, c'est un méchant beau duo. Là. Ben oui. Ouais. Parmi les meilleurs de la Ligue. Fait que, ben, on se lance, les boys, sur la semaine 9, puis on commence ça avec le Thursday Night Football. Les Titans du Tennessee avec Will Levis sont café maillot et ses Magnifiques bananes bien emballées dans leur euh, peau. Euh, s'en vont à, euh, à Pittsburgh contre les steelers. Mon Dieu, je me là, je ne savais plus trop où je m'en allais avec ça. Mais ouais, ils s'en ah, vont. Ils que... dans leur peau. <rire> ouais, de toute beauté. Il est tort, wow. là, il est vraiment tard. <rire> Une
0: banane emballée dans sa peau. Je ne sais pas que j'entends ça,
2: je pense. Et ça sera la dernière. <rire> oh boy! Ouais, fait, ils en vont euh, jouer contre les Steelers de Pittsburgh qui auront fort probablement Mitch de Truth Bisky qui sera leur carrière partant. Euh, non, fait, c'est, euh, ça a été non, c'est. un je te confirme. Si, ah, voilà, Kenny, Kenny Pickett. Pickett. Ah, ouais, Kenny Pickett est de retour. Ben, oui. Colin, tant confirmé. mieux. Fait que Kenny Pickett sera là. Et puis, euh, pour vous, qui gagne ce match-là? Um... C'est un trigger, quand même. Oui. Oui, mais non.
1: Non, j'allais avec les Steelers. Euh, Le deuxième match de suite à domicile, on n'a pas besoin de se déplacer, surtout sur une courte semaine de préparation. Euh, La perte de Fitzpatrick fait mal, mais le retour de Cameron Hayward est important. Je pense qu'on va arrêter le jeu au sol des Titans avec notre gros froncette maintenant. Est-ce qu'on va faire qu'on va devenir unidimensionnel? On a Will Levis qui reste quand même une recrue à son deuxième départ. Euh, non, je vais donner la victoire des Steelers. Ce pas nécessairement sexy. Ça va être quand même série, mais euh, Steelers par trois.
0: Ouais, place pas évidente où aller jouer. T.J. Watt d'un bas, Alex Smith de l'autre. Euh, par chance, Minkoff Fitzpatrick ne jouera pas. Ça pourra peut-être aider Will Levis dans les zones profondes, mais aura-t-il le temps de lancer le ballon? Euh, Café Maillot contre la défensive des Steelers. Le match va se passer là. Je vais aller aussi avec les Steelers. Je pense qu'on va faire euh, suffisamment de choses offensivement pour alimenter, entre autres, Georgia Pickens, qui a été invisible la semaine passée. Puis, il euh, faut que notre défensive nous permette de gagner ce, ce, ma- ce genre de match-là à notre portée. Tu sais, si les Steelers veulent espérer faire de grandes choses cette année, une équipe
2: de 4-3, tu dois gagner ce game-là. Je vais avec les Steelers, moi aussi les boys, puis en grande partie... Euh... Moi, une des choses qui va jouer sur ma, ma, ma décision, c'est, euh, c'est Jeffrey Simmons. Il, est, il a été blessé lors du dernier match. Ça semblerait-il qu'il bon, va jouer, il n'y aura pas de problème, mais il va peut-être être ralenti. Puis il est tellement important dans cette défensive-là, dans le centre. Tu sais, les Steelers essaient d'avoir une, une personnalité de, de, de smash-mode comme ils le faisaient par le passé. Ils ont de la misère. Puis Jeffrey Simmons en santé, ça ferait une grosse différence. Moi, je pense que les Steelers gagnent ça aussi. Euh, Surtout, là, justement, comme vous avez dit, T.J. Watt va mettre bien de la pression, puis Will Levis, avec de la pression, il ne jouera pas de la même manière. Fait que, victoire des Steelers. On s'en va maintenant à Francfort, et voici la petite musique d'introduction. Oh, ah, bah oui, oui, mon Dave. Oui.
3: Oui. Ça, vous
1: voulez. Vous moins fort, mais laissez le rouler. C'est trop bon. Hey, gros match en Allemagne, les boys. Très content qu'on envoie un match de ce calibre. Souvenez-vous, l'année passée, quand c'était les Buccaneers, c'était débile l'ambiance. Vous imaginez entre deux grosses équipes de l'Américaine, les Dolphins contre les Chiefs. Euh, je m'attends à ce qu'on fasse, waouh, quel pays de fou! Il y a 18 millions de fans de NFL en Allemagne, ça a l'air selon euh, ce que j'ai entendu à Sirius XM aujourd'hui. C'est quand même énorme quand on pense à ça, quand euh, que c'est un sport euh,
2: vraiment en Amérique. Donc, euh, gros match en vue, les boys. Très hâte, dimanche matin, de bruncher avec ça. Meilleur match, je pense, outre-mer de l'histoire de la NFL. Je peux, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que la carte, la, la, la carte là, est assez incroyable. Là. Dolphins, l'équipe la plus rapide, avec Tyreek Hill qui revient jouer contre son ancienne équipe, les Chiefs champions en titre. Ça va être écœurant, hein? puis j'ai hâte de voir ce match-là. De mon côté, je vous l'ai dit, les boys, je vais avec les Dolphins, et pour une seule bonne raison, les Dolphins ont pris l'avion lundi soir, ils sont arrivés mardi matin, passe la semaine au complet en Allemagne. Alors que les Chiefs, eux, qui jouent soir, ils font un vol de presque 10 heures de Kansas City jusqu'à Francfort, arrivent là vendredi matin, puis jouent même pas 48 heures après. Le décalage horaire va avoir un impact sur cette équipe-là. Et puis, euh, écoute, on va se le dire, j'en ai déjà dit, mais Taylor Swift ne sera pas à Francfort, ce qui veut dire que Travis Kelsey n'aura pas un grand match. Ah, Victoire des Dolphins.
1: Arrêtez, sortez plus ça, <rire> vous donnez trop l'importance à dire.
2: Ben, écoute,
0: il euh, you... Il y a quand même euh, un Travis Kelsey avec elle dans les estrades et Travis Kelsey sans. Non, oh, comment.
2: Quand c'est rendu que ça oh, fait partie de nos voulu,
0: analyses, hein, <rire> Oui. Hey, mais il y a un gros buzz hein, autour de ce match-là. On était des milliers sur une liste d'attente pour avoir accès aux billets. Et finalement, ils se sont écoulés en l'espace d'une vingtaine, en 15 minutes, hein? C'est ça. Ben, 19, oh, ouais. je pense,
1: que j'ai vu exact, mais quelque ouais. de genre. Entre entre 15 et 20,
0: wow, incroyable. Non, puis ils sont gâtés. Euh, C'est un duel de Goliath. Il n'y aura pas de David sur le terrain. Deux puissances de l'Américaine, deux grosses offensives et deux équipes qui ont des choses à prouver. Les euh, Chiefs viennent de perdre, puis euh, les les Dolphins. ben, C'est un gros test, puis ils n'ont pas nécessairement réussi leur test cette année. J'y vais avec les Chiefs, Patrick Mahomes est 18-0 en carrière après une défaite. Alors, ce n'est pas la première fois que ça va arriver. Euh, Donc, j'y vais avec les Chiefs en Allemagne. Je pense qu'on va être plus convaincants offensivement. Puis, les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Ça va être un bon match jusqu'à la toute fin. Euh, On va être primé sur l'heure du dîner dimanche à écouter ça. Mais j'ai l'impression que les Chiefs vont l'emporter.
1: Vous vous souvenez que je vous avais surpris quand j'avais callé la victoire des Jaguars contre les Bills à Londres en début de, d'année. Puis j'avais parlé justement du point que Dave a emporté, le fameux décollage arrière. Mais c'est pour ça que je me range encore une fois du côté des Dolphins. Euh, c'est un gros avantage d'être vraiment plus près de, 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 de l'heure exacte qu'on va jouer et tout ça. Puis aussi le fait que là, les Dolphins sont écœurés de se faire parler, qu'ils n'ont pas battu les Bills et les Eagles. Puis Tyreek Hill, il va avoir un méchant match contre les Chiefs, donc victoire des Dolphins.
0: C'est ouais, intéressant de voir ce Tyreek Hill, premier match contre les Chiefs. Hein? Mm-hmm. Oh oui. Oh oui. Oh. À Atlanta, dans le superbe Mercedes-Benz Stadium que nous avons eu la chance de voir en début de saison, les Falcons de Mathieu Bergeron reçoivent les Vikings du Minnesota sans que Cousins.
2: Et c'est pour ça de les voir. voir. Oui, oui. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, Martin. Bien
1: de voir parce que les Vikings 3-1 sur la route, Falcons 3-1 à domicile, mais je pense que le changement de carrière était voulu du côté des Falcons, malheureusement pas celui du côté des Vikings, Let's go! Notre chum, Mathieu Bergeron, va être dans le toit. Je ne crois pas à Jermaine Hall pour cette première rencontre-là, mais je crois bien à Taylor Heineke et à Bijan
2: Robinson aussi que je m'attends à un fort
1: match de sa part. Donc, victoire des Falcons pour moi. Les...
2: Falcons aussi. Euh, je ne crois pas au corps arrière des euh, Vikings et je pense surtout que Tyler Heineke va débloquer la, l'attaque aérienne de cette équipe-là. Je pense que Drake London et, et Carl Pitt vont être utilisés à outrance et Bon, ben Daniel Hunter, présentement, c'est celui qui a le plus de sacs du corps. Et qu'est-ce que tu fais avec des joueurs de même? Tu cours le ballon. Puis, Bijan Robinson va avoir aussi, je pense, un fort match avec Falcons pour moi aussi.
0: Ouais, je pense que ça va énergiser l'offensive des Falcons d'avoir le nouveau corps arrière et puis un gars qui, qui se défonce pour ses coéquipiers comme on jasait tantôt avec Steph, Tyler, Tequila, Henneki et Paul Tanienzé. J'y vais avec la famille, les Falcons à la maison, moi aussi. Les
2: Cardinals sont en visite à... Cleveland pour jouer contre les Browns. T'es Browns. Il y avait un pari qui avait été placé sur cette game-là, mon Will. Et puis, ben, on va voir quest ce qui va arriver. Euh, qu'est-ce que tu t'en penses, toi?
0: Oui, ben là, écoute, faudrait remettre les choses au clair avec euh, Matt Labbé. Euh, Matt, tu entendras ça. Écris-nous. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais semble que le pari, c'était « Si les Cards gagnent, je lui achète un chandail de Josh Dobbs ». Mais là, Josh Dobbs n'est plus là. Fait que le pari tient-tu toujours? C'est tu as de Clayton Toon que tu veux. Écoute, je suis ouvert à une contre Fait que euh, la balle est dans ton camp, mais euh, je m'attends ouais, pas à un grand euh, spectacle de football.
1: Je vais faire mon rôle de courtier, mais quand y a un deal y est close, il n'y a plus de contrat à faire.
0: Ben là, Matt, il veux, veux-tu vraiment un chandail de Josh Dobbs des cards? Il n'y en avait même pas avant dans la boutique Souvenir.
2: Penses-tu qu'il va en avoir de Clayton Tune? <rire>
0: C'est pas encore drôle. <rire> Je sais pas s'il y en a de PJ Walker à Cleveland, à boutique sourdée, par contre. Peut-être, peut-être. Il va commencer à en avoir avec une troisième victoire pour PJ dans l'uniforme des Browns. La défensive des Bruns va faire la différence, bien sûr. Et on a besoin de la défensive pour gagner. Ça va être le cas toute la saison chez les Browns.
1: Je vais résumer euh, ma prédiction en deux mots.
0: Miles Garrett.
2: Hum. Hey, Paris Johnson va avoir une, une game là. Il, il est mieux de se coucher tôt.
0: Il va trouver l'après-midi longue. Ah.
1: Mais c'est le meilleur au-line des cartes. J'ai hâte de ce petit duel-là, honnêtement. C'est, c'est bon pour sa jeune carrière d'affronter un joueur légendaire comme Garrett.
0: Il a
2: donné beaucoup de pression, pareil, euh, depuis le début de la saison. Hum. Puis il va en avoir pas mal avec Miles Garrett devant ouais. lui. Ah, et victoire des Browns, moi, avec, là, écoute, euh, ça sera pas beau. Euh, Clayton Toon, il est mieux de se débarrasser du ballon rapidement parce qu'il va se retrouver sur le, sur le, sur le, sur le gazon de Cleveland rapidement.
0: Oh, sinon, la Toon va s'arrêter assez rapidement.
2: Mmh. Oh là là! Oh, 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 oh. Hey. Passons au prochain match.
1: Oui, on s'en va à Green Bay dans cette rencontre entre les Rams et les Packers. Il me semble que je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, c'était Stafford, Rodgers, c'était des matchs avec beaucoup de points, c'était bon et tout ça. D'un, on n'a pas Rodgers, évidemment qui peut monter les Packers, mais on n'aura sûrement pas Stafford non plus. Est-ce qu'on va vraiment assister à un Brett Rippin contre un Jordan Love? Malheureusement, c'est un match qui tue les fantasy surtout ceux qui ont euh, Cooper Cup et Puka euh, Nakua. Euh, quel genre de match qu'on va avoir?
0: Bon, je ne sais pas. Honnêtement... Euh...
2: Je ne sais plus quoi penser des Packers. Ils sont supposés avoir une bonne défensive. Oui. Ils ont des super belles pièces. Puis carrière, ah oui, puis
0: pense... ils viennent de signer à long terme Rashawn Gary, qui est coussi-coussi cette année.
2: Ah, oh, c'est un bon pass rusher,
1: oui. par exemple.
0: Oh oui, oui, oh oui, il n'est pas pire, mais la défensive est décevante. Les Packers sont décevants au grand complet. là. T'sais, je ne m'attendais oui. pas à ce qu'ils gagnent le trophée Vince Lombardi cette année, mais après un début de saison quand même prometteur. On s'effondre face, entre autres, aux Raiders à Monday Night. Puis depuis ce temps-là, on fait juste creuser notre propre tombe. C'est pas chic. Là. Puis je sais plus trop quoi penser de Jordan Love aussi. Tu sais, je comprends qu'il faut donner la chance aux coureurs, mais il fait juste un peu s'enliser. Puis sa prise de décision est déficiente. Il lance le ballon euh, aux endroits où il ne doit pas. Il court quand c'est pas le temps, alors qu'il doit passer le ballon. Je vais y aller avec les Packers à la maison. Il me semble que là, à un moment donné, le vent va tourner de bord. Je vais y aller m'entendez avec les
1: Packers. Oh so <rire> <depuis> <rire> ah, <rire> wow. ouais, ça, Will! Il bâche depuis tantôt.
3: Aïe,
1: il... je m'en
3: prie.
1: Ça change en t'entendez. gauche. Ça. Il y a pas un mot positif depuis le début de son speech, mais il prend pour le. <rire> ah, c'est bon, ça, j'aime ça, Will sors la ta euh... favelle, là. Ils sont dus. Là. Ouais, ouais,
0: ouais, écoute, euh, hein, les Packers vont gagner parce qu'ils sont sont dus. Mm-hmm.
2: Cette game-là, mm-hmm. pour moi, c'est comme choisir entre du vomi et de la merde. Hein. Ça ressemble mm-hmm. à ça. Sacrifice. C'est, hey, une, c'est des, une des games de les plus... Cette semaine, là. Ouais. C'est, ouais. c'est une game difficile, puis <rire> je peux pas croire. Là. Je... je vais y aller avec les Packers. Je vais... <rire> Vous voyez comment je suis inspiré dans mon choix. Bye, Brett Rappian,
0: écoute, Marty, tu l'as vu, toi, Brett Ripien, il n'est pas super. Euh,
1: non, il n'est pas bon. Il <rire> n'est vraiment pas... pas bon, honnêtement. <rire> Mais je dirais que les Rams, moi par exemple, les boys, euh, pour le jeu au sol, euh, je pense que même malgré la perte de Karen Williams, qui, était, qui, est, super, qui est vraiment bon euh, cette année, euh, le duo de Darrell Anderson, Royce Freeman, joue quand même bien. Euh, puis c'est pas mal la faiblesse, encore une fois, de la défense des Packers, donc on va vouloir courir, faire du play-action avec Cooper Cup et quoi euh, même si Stafford ne sera pas là. Non, je préfère les Rams.
0: En Nouvelle-Angleterre, nous allons avoir droit à un palpitant match opposant les Pats aux Commanders.
1: Ouf. Ouais. Je vais aller avec les Commanders. Ça m'a hâte qu'il a pas une si mauvaise année, en sautant qu'il ne lance pas trop d'interceptions par contre, mais euh, il est quand même bien joué contre les se même pas passée. On a plus d'armes intéressantes offensivement comparativement du côté des Pats, surtout qu'on vient de perdre notre meilleur receveur, Bourne, pour le reste de l'année. À qui que Mac va lancer les ballons?
2: Je vais y aller avec les Patriots de mon côté. Euh, je ne sais pas comment Washington va réagir au fait de perdre ses deux edge rushers partant. Euh, ça sonne comme si on lance la serviette sur la saison. Fait comment les joueurs vont réagir à ça, je ne le sais pas. Puis Pour les Pats, ben, tu as un coréen recru, Saman il va affronter pour la première fois une défensive de Bill Belichick. La défensive joue quand même bien malgré la perte de Matt Jordan. Euh, je vois les Pats garder ce match-là serré jusqu'à la fin. Un match qui ne sera pas excitant, mais les Pats vont aller gagner ça, parce que les tu sais, si je suis à la, 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 mon, mon Chumnik, c'est pas compliqué. Les Commanders, quand doivent gagner, ne gagneront pas. Fait qu'ils vont perdre ça.
0: Question quiz, les gars. Qui sont les deux joueurs qui remplacent Monte et euh, Chase Young? Je peux pas de répondre, peu, sincèrement. Là. Casey mmh. Too Hill et James Smith Williams. Ah. Ouais. Tu
2: viens de, tu viens mmh. de prendre une solide drop, hein?
0: Deux gars très populaires dans leurs familles respectives. Ouais, ouais. Et encore là, ça a l'air qu'ils ne le sont pas tant. Yes
3: Mais ils ne sont <rire> pas euh... fous, les
1: Commanders, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de recevoir, puis c'est Mike Jones, le QB, promet de la pression. On va arrêter le jeu au sol de Ramondre avec Jonathan Allen puis Darren Payne?
2: Mm. Ouais. ouais. Le de la saison, ça va être moins drôle. <rire> ça peut marcher <rire> une semaine contre les passes. Ouais, <rire> ouais, c'est puis... ça. <rire> c'est une analyse juste
1: pour une <rire> semaine. <rire>
0: <rire> ah, je vais y aller avec les Pats, moi, comme Dave, euh, parce que c'est ça, c'est à Foxborough. Pis, ah, je pense que les joueurs des Commanders vont être chéqués un peu d'avoir perdu euh, leur leader cette semaine.
2: En Nouvelle-Orléans, les Bears de Chicago, c'est une organisation extraordinaire. Ah oui. C'est une organisation qui a, qui a tellement de tradition, que a, a des joueurs légendaires.
0: Tellement D'ailleurs, bien géré coach. au deuxième étage. Là.
2: Ben oui, leur running back coach qui se fait mettre à la porte. Non, non, tout, tout va bien. Le
0: FBI débarque dans la maison du coordonnateur défensif plus tôt cette année. Oh, oui, là, tout oui. va
2: bien, là. Tout va bien. Euh, ben eux, ils vont rendre visite justement aux Saints euh, et on se demande qui va gagner ce match-là. Posez la question, c'est si y répondre, j'ai l'impression, mais je veux quand même vous écouter.
1: Ben, je vais laisser l'analyse à mon chum Will pour son joueur favori dans la NFL. Moi, je vais plutôt parler d'un autre joueur euh, du côté des Saints. Depuis qu'il est de retour sur le terrain, Alvin Kamara est le PPR numéro 1 du côté des running backs. Ce n'est pas CMC, c'est Kamara. Il est partout, beaucoup de check-down, évidemment. Euh, mais là, on va affronter les Bears, que je pense que Justin Fields ne sera c'est pas encore déclaré out, mais pas loin, ça va être encore une fois Bajun. Euh, les Saints ont été euh, euh, sur la route la semaine passée, quand ils cherchaient la victoire. À 4-4, on veut euh, gagner des matchs comme ça, euh, prenables. Il ne faut pas les laisser aller, par exemple. Mais euh, vraiment important si on veut gagner la division. Donc, euh, je ne vois pas vraiment de façon que les Saints.
0: Oui, puis plus convaincant offensivement du côté des Saints depuis deux matchs, 24 points il y a deux semaines, 38 la semaine dernière dans la victoire, euh, je pense qu'on va être capable de poursuivre sur notre lancée. Puis la défensive, ce n'était pas ça le problème chez les Saints. Alors, euh, moi aussi, je me range euh, vers la Nouvelle-Orléans.
2: Ça sera les Saints aussi. euh, Tyson Badgen, T-Bag, pas sûr qu'il va faire grand-chose contre cette défensive-là. Victoire des Saints. Match
1: très intéressant à 13h. C'est un match que je vais regarder avec intérêt, alors que les Seahawks de Seattle sont sur la route pour visiter les Ravens à Baltimore. Euh, Deux équipes qui aspirent à rentrer en série, évidemment. Qui gagnera ce duel?
3: Oh,
0: c'est vrai que ça va être intéressant, ça. Tout à fait. Moi je me range du côté des Ravens. Je ne sais pas ce que j'ai cette semaine dans le podcast, mais je mais ne oui, cesse ouais. d'éventer Tabarouette. Ben, ouais, prenez T'as, ma température. Ben, ouais, tu moi, ouf. Ah oui, je... écoute, je sais pas quel corbeau
2: m'a piqué, je vois le vert. Est-ce que c'est mais... passé une joke dans le wing, ça là? Oui, c'est, ah, ouais, or c'est ça. Oui, ouais. exactement. <rire> Trigger treat. <rire>
0: Ah non, il y a quelque chose, là, il y a une, je sais pas, il y a une ambiance de Corbeau dans l'air, là, ou, euh, c'est quoi la chanson de, euh, voyons, Marjo, c'était Corbeau, son groupe, dans le temps, là. Hey boy. Oh, hey, tu, gars, me hein. tu me
2: l'apprends? Tu nous en demandes, là.
0: Non, Corbeau, Corbeau, vous ne connaissez pas ça? Mais dans le temps d'Hoffenbach? Non non, 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 Marjot, vous savez c'est qui? Ouais,
2: so ben oui, ça oui. Mais oui, Marjo,
0: oui. Okay. Mais Marjo, c'était la chanteuse de Corbeau. Corbeau, Absolument c'était les musiciens d'Offenbach.
2: Tu, ben tu vois, tu nous en apprends. Tu nous en ah, apprends, mon Will. Ah,
0: coucher moins niaiseux.
1: Bingo. Plus intelligent, qu'on
0: dit. <rire> Moi, je ne, sais pas si, je ne sais pas si je le suis, là, à vanter Mais j'aurais aimé me coucher plus niaiseux,
1: finalement, Will.
0: <rire> Donc, fait que dans tout ça, je pense que les Ravens vont à peu près jouer le même genre de match qu'ils ont fait au Lyon il y a deux semaines. Puis, ouais. euh, les Seahawks, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe battable de ce que j'ai vu. Gino Smith, correct, chancelant par moment, mais la défensive des Ravens, elle est sous-estimée. Elle va compliquer la vie des Seahawks, même de leur excellent trio de receveurs. Dans un quand même un bon match excitant, je pense que les Ravens vont l'emporter à la
2: maison. Ça va être un très bon match. Moi, je vais avec mes Seahawks. Euh, j'y vais avec une victoire. Parce que oui, il y a le trio de receveurs, mais Kenneth Walker, le third, euh, va connaître un fort match. On va utiliser beaucoup le play-action, on va l'utiliser aussi beaucoup comme euh, receveur, j'ai l'impression. Et on va le faire courir beaucoup aussi. On, il va être la pièce maîtresse de ce match-là. Si on est capable de déstabiliser la défensive des, des Ravens grâce à lui, ça va ouvrir plein d'autres choses. Puis j'ai hâte de voir Leonard Williams justement en parler, euh, l'impact qu'il va avoir sur cette défensive-là. Euh, Je pense que Lamar Jackson, avec Bobby Wagner, avec Bryant, avec les deux corners, euh, ça va être un match difficile pour leur attaque. Ils vont revenir sur terre. Victoire des Seahawks.
1: Oui, ça va être bon. Je suis vraiment serré. Je pense que ça va finir jusqu'à la toute fin sur un boté du plus grand botteur de l'histoire, Justin Tucker. Donc Pour moi, victoire des Ravens, mais ça va être très, très bon. Euh, Je ne pense pas que ça va être un high score. Euh, Je pense que ça va être deux unités défensives qui vont dominer les offensives, qui ne prendront pas trop de risques, mais ça va prendre quand même des des longs jeux. Le joueur que je surveille, c'est Mark Andrew, justement, pour aller chercher les first downs du côté. Et Justin Tucker.
2: On s'en va du côté de Texas, au Houston Energy Stadium, alors que les Buccaneers leur rendent visite à ces Texans-là. Est-ce que les Texans se remettent sur pied? Est-ce que les Buccaneers se remettent sur pied? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Hmm, genre de match de 25 cents, ça, honnêtement. Là. Euh, honnêtement, euh,
1: intriguant. T'sais, les deux sont 3-4, ouais. mais c'est un match qui m'intéresse,
0: pour le vrai. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Puis j'ai hâte de voir euh, CJ Stroud contre un bon front défensif euh, qui met de la pression, le des Vide, toujours... Euh, Vieilli comme le bon vin dans le centre de la défensive. Euh, je vais y aller avec les Box. Je pense qu'on va réussir les gros jeux offensifs au bon moment. Situation de troisième et long. On va réussir des gros attrapés avec Chris Godwin, avec Mike Evans. Ouais, j'ai un peu plus confiance overall à l'équipe des Box que des Texans. C'est pour ça que je penche de ce côté-là. Vraiment,
1: vraiment, vraiment sérieux pour Breu, là. Comme tu l'as dit, c'est un 25 cents honnêtement. Mais euh, non, j'allais avec les boxes moi aussi. Euh, c'est un must win très, très important pour continuer à se battre, à gagner là-dedans. La... on apprend, on est dans une année de transition, une année qui va mieux que je pense qu'on s'attendait. Euh, mais je pense que ça ne sera pas beau. Je pense pas que Baker va avoir un gros match. Euh, je pense à plus du Russell White. Low score, box.
2: Même chose, box pour moi. Puis je pense que l'important, ça va être vite à vie et rester en vie. Il va littéralement faire en sorte que les Texans ne pourront pas courir le ballon. Puis ça va permettre justement d'aller couvrir les receveurs des Texans. Victoire des Box, puis gros match de Mike Evans, selon moi.
0: En Caroline, les Panthers tentent de signer une deuxième victoire consécutive après avoir acquis leur première la semaine dernière. Ils reçoivent les Colts, ce qui donne des points en veux-tu en vla. Match qui pourra encore tourner à l'avantage des Panthers. Puis j'y vais, les gars, moi, c'est mon choix. Les Panthers, une deuxième de suite. Ouais, pourquoi pas? Ouais, moi
1: aussi, mon Will, je te suis. Panthers pour moi. On va euh, bien courir le ballon, Surprenant, ce n'est pas Miles Sanders, mais c'est Chuba Harbour, notre Canadien, qui connaît quand même une saison respectable, lui, qui jouait les rôles de deuxième, mais qui pense qu'il est rendu numéro un. Du côté des Colts, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais notre meilleur défensif c'est la avec euh, Buckner, évidemment, mais pour arrêter de jouer au sol, il est suspendu euh, pour trois rencontres, Puis je pense que c'est sa troisième rencontre cette semaine. Donc, euh, c'est de cette raison-là qu'on va beaucoup courir le ballon du côté des Panthers. Oui, on est capable de le faire du côté des Colts, mais justement, on va vouloir l'éliminer pour que ça devienne unidimensionnel et que Gardner Minshew lance des interceptions.
2: Moi, je vais y aller avec les Colts. Euh, Jonathan Taylor, name of the game, Jonathan Taylor, il va avoir un gros match. Puis Gardner Minshew, je pense qu'il va avoir un match où il va faire moins d'erreurs, moins d'interceptions, puis euh, victoire des Colts pour moi.
1: À 16h25, dans le Puke Ball du côté de Las Vegas, les Giants de New York à 2-6 vont rendre visite aux Raiders à 3-5, un match qu'on se fout complètement, alors que c'est le match d'après qu'on va tous regarder. Euh, quelle victoire dans ce match merdique, messieurs
0: Honnêtement, la, la plus belle histoire dans ce match-là, c'est Antonio Pierce, le nouvel entraîneur par intérim des Raiders, qui est un ancien joueur des Giants, champion du Super Bowl. Puis, ça s'arrête là. Mm. C'est à peu près ça, l'histoire du match. Là. Euh, pff, sinon...
2: Mais, Et O'Connor qui start.
0: Ouais. C'est vraiment une histoire, ça.
2: Ben, en tout cas, <rire> c'est, c'est, c'est quand même qui bench Jimmy Garoppolo. Là. Il ouais, l'a bench
0: ça, c'en est une. Ça, c'en est une.
2: Qu'on vécu
0: hein de, de Connell avec son pinch mou là.
2: Hmm. Ben j'aime ce que je vois lors du dernier match, il a bien terminé. Genre de voir ce qu'il va être capable Peut-être de faire. Daniel
0: Jones va-t-il être là C'est pas clair non. hein. Je pense, je pense pas. Oui. Ah,
1: Alors, oui. Moi je pense que oui. Ouais, ben, c'est que pointe je aller ça pointe vers ça. Mais ça euh, oui, pointe que là il se sent bien puis il devrait start a game. C'est pas confirmé mais ça.
0: La défensive des Giants joue pas mal par les temps qui courent. Mm-hmm. Bonne fight, Kevin! Keyden Thibodeau joue euh, bien de ce temps-là. Trois sacs la semaine passée. Euh...
2: Sexy Dexy de aussi, de... Le solide. Là. Ouais, Daniel ouais. Jones est là. Daniel
1: Jones est là. Coach des says est Daniel Jones is ready to go.
0: Ben, ouais. je vais aller avec les Giants.
2: Ouais, Giants, moi aussi. Moi c'est, moi, c'est leur défensive. Leur défensive je joue du tout gros football depuis plusieurs semaines. Les Raiders, à part Max Crosby. Il n'y a pas grand chose d'inspirant. Davante Adams doit être découragé, doit se demander pourquoi j'ai signé ici, mais vraiment pourquoi. Les Giants.
1: Ça fait tellement
2: Raiders. Je les Raiders, les boys. Qu'est-ce euh... qui se passe avec vous autres, les boys? Scream. Will qui prend les Ravens, toi qui prends les Raiders. Voyons donc. Ouais,
1: mais là, on va vraiment lancer les, le ballon aux Playmakers. On va les laisser jouer. Euh, on va couvrir le ballon avec George Jacobs. Euh... Non, j'ai le feeling à domicile comme ça. Antonio Pierce va vouloir aller chercher cette fameuse flamèche de son premier match en commentaire. Raiders.
0: Man, on est dans une ambiance maudite vu que c'est l'Halloween. Ouais. Pour ça là, les Raiders ouais. pour Marty, moi qui vante les Ravens, ça n'a pas de bon sens. Hein? Il va falloir ouais. revenir à la normale la semaine dernière, la semaine prochaine, la semaine dernière. La semaine dernière. On vont venir dans le passé, moi. On est
2: Retour ben... vers le futur. Ah ouais. Willie McFly. <rire> <rire> Willie McFly.
1: C'est bon, ça.
2: Allez, on, on termine le dimanche, par exemple, avec deux superbes duels. Euh, oui. Le premier ouais, dont on va vraiment. parler, c'est à Philadelphie, alors que les Cowboys rendent visite aux Eagles. Et ça, là, deux équipes qui se détestent. Deux fanbase qui se détestent. J'ai vraiment hâte. Et pour, pour vrai, la Philadelphie actuellement, les billets les moins chers, 306 pièces le billet, puis t'es dans le pit. Il va y avoir bien de l'ambiance là.
0: Et solidement, solidement. Puis les Cowboys jouent peut-être leur meilleur football de la saison présentement. Leurs partisans peuvent y croire. Les Eagles, la seule équipe de la Ligue toujours avec une seule défaite. Ça promet, ça promet, le tailgate. Il va avoir de l'ambiance à Philadelphie. Si vous vous pointez avec un chandail des Cowboys, ça se peut que vous recevez quelques gouttes de bière et que vous vous fassiez pousser dans le mur. Mais bon, ça a l'air que ça fait partie de la game à Philadelphie. Euh, ça va être bon, ça va être bon. Puis j'ai quasiment le goût d'y aller avec les Cowboys. Non, Les derniers temps, Doc Prescott a offert de belles performances contre les Eagles. Mais je vais me ranger quand même avec les finalistes du dernier Super Bowl. AJ Brown est trop dominant. Euh, La perte de Trevon Diggs fait mal pour ce genre de match-là. On a la bonne ligne offensive pour contrer Lawrence Parsons et compagnie. Puis les Eagles savent gagner. Ce sera pas facile, pas toujours élégant, mais on va trouver un moyen de gagner.
2: Putain, un frère à regarder dans les yeux demain matin, toi-là, là
0: ouais c'est ça qui arrive. C'est, c'est ça qu'il faut que je prenne en considération aussi. Là. Écoute, non
1: non mais... euh, êtes-vous surpris que les Cowboys n'ont pas fait de transaction? Honnêtement? Non, ça même. Oui. Jerry
2: Jones le connaissant. Là, oui. oui, je suis d'accord.
1: Ça prend demi-de-coin. Je suis assez surpris. Pourquoi? On est dans un... Dans le contrat d'axe, c'est là il faut qu'il gagne. C'est là que ça se passe. On a décidé de notre, notre corps de franchise. On a des éléments très intéressants. Puis tu viens de perdre Driven Diggs dans une grosse def. On va chercher un autre demi-coin. De Let's go. Tu t'en fous, là, des pics, là, Ça va être... Euh, comme l'année, l'année passée, c'était un Maisie Smith au choix 27. Je vous ai va pour gagner maintenant. Puis j'aurais adoré un demi-coin, de coin, justement, pour ce duel-là. Contre les... Parce que, oui, je vais prendre Philadelphie. Avec les nombreuses armes, avec A.J. Brown, Stephen Gilmore va en avoir les bras... Euh, les brelons avec euh, puis ça va permettre des Davante Smith, des Julio Jones qui a même son la semaine passée. Malheureusement, c'est là qu'on va le perdre dans la tertiaire.
2: Écoute, euh, moi, je me demande, par exemple, à voir Jalen Ramsey, là, je me demande si Diggs pourrait pas revenir en début de série éliminatoire si jamais les Cowboys ont un bye week même pour commencer. Ça ne me surprendrait pas, ça irait à peu près à ça, trois mois. Euh, on verra. Mais j'y vais avec les Eagles, moi aussi. Puis euh, tu parlais justement de tous ces joueurs-là, mais moi je vais surtout avec Dallas Goddard. Euh, je ne pense pas qu'il va y avoir un linebacker qui va être capable de le couvrir. Il va avoir un gros match. Puis ben, la ligne défensive, oui ça, là, les, les Jalen Carter et compagnie, là, ils vont faire un show. Euh, puis Ils vont montrer aux cowboys c'est quoi leur réelle place, puis c'est, ça, c'est d'être derrière les Eagles, pas devant.
0: À Cincinnati, les Bengals qui renaissent de leur propre cendre affrontent et reçoivent les Bills de Buffalo qui ont quelques difficultés par les temps qui courent. Match qui promet et match émotif également puisque l'an dernier, il s'est passé quelques affaires entre ces deux équipes-là. Avec le match en fin de saison où Demar Hamlin s'était échoué sur le terrain, on s'est affronté en série. Par la suite, les Bengals ont eu le dessus. Là, comment vous voyez ça, les boys? Bengals-Bills à la semaine 9.
2: Je vois ça exactement ah, comme le match ben... s'est terminé en série minatoire l'an dernier. Euh, les Bengals sont sur une super lancée. Joe Burrow ne commence que seulement à bien jouer. Euh, Puis on l'a dit, là, à Tridavia Sweat, sa blessure, C'est gros. Je pense que John Marches va avoir un match de fou euh, avec Victoire des Bengals. Puis euh, Luana Ramo, il y a le numéro de Josh Allen, il va le ralentir.
1: Enfin, un gros prime time. Celui-là, on a vraiment hâte de le voir. Ben écoute, ils sont en feu. Euh, la façon que les Bills jouent, ce n'est pas convaincant. Évidemment, je vais me ranger du côté des Bengals. Moi, c'est Joe Mixon que je vais surveiller dans cette rencontre-là. Je pense qu'on s'attend beaucoup à l'attaque aérienne, mais je pense qu'on va vouloir courir bien le ballon. Euh, je pense que Mixon va avoir un gros match de 100 verges et plus au sol. Du côté des Bills, il faut vraiment surveiller l'épaule et le bras à Josh Allen. On ne veut pas qu'il y ait une autre blessure qui ralentisse puis qui passe pouette-pouette encore en fin de saison. Match très important, euh, mais quand même, il faut faire attention à Josh
0: Allen. Bengals, pour ma part, défensive sous-estimée, on en a parlé amplement et euh, j'ai l'impression que On va marquer plus de points offensivement puisqu'on a plus d'armes. Meilleur jeu au sol plus de diversité au niveau de nos receveurs. On va être capable de distribuer le ballon à plusieurs receveurs différents, avoir de longues séquences à l'attaque. On a vu un Burrow beaucoup plus actif, euh, beaucoup plus mobile sur ses jambes également. Sortait de la pochette et tirait les jeux comme on le voyait faire dans les deux, trois dernières années. Alors, euh, ça, c'est un autre match où on va voir les Bengals prendre encore plus leur air d'aller avec un bon test face aux Bills, mais les Bills n'ont m'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de bon- des, battre des bonnes équipes présentement. Alors, j'y vais avec les Bengals dans un stade enflammé.
1: Monday Night Football, entre les Chargers et les Jets, évidemment, on avait fait ce choix en pensant avoir Aaron Rodgers, ce ne sera pas le cas les puissants Chargers, les batteries
2: chargées à New York. Comment qu'on voit ça? Tout un duel quand même. Pis... Bon. Sincèrement, on va se le dire là, <rire> parce que je l'ai déclaré en début de podcast, mais c'est Easton Stick qui va finir ce game-là pour les jeux <rire> Ben Honnêtement, ce pas moi qui c'est pas moi qui va s'en plaindre.
0: Là. Mais bon, pourquoi encore oh, les Chargers en prime time? Là? Pourquoi? Hum. Hey, je regardais ça rapidement, Watch. là. Hey, ça fait trois fois dans les quatre dernières semaines, là. Ouais. Faut les aimer.
2: Faut les aimer. Puis on mais les aime non, pas. Le,
0: Là, chez moi, Chargers, là, sacrament, équipe là. la plus chokeuse de l'histoire du sport professionnel. Là. Puis sont tant que ça, si spectaculaire à voir jouer. Je dis pas que les Jets le sont plus présentement, là, mais trois fois dans les quatre dernières semaines, même avec les Chiefs. sinon c'est comme Là, c'est correct, le crémage. Là, on en a eu assez de gâteaux à vanille.
2: Là. Fait que toi, tu vas de quel côté tu dois aller de, avec les Jets, right?
0: Ben, let's go la défensive. Je me range du côté de la défensive des Jets qui va avoir le dessus sur l'offensive des Chargers, mais surtout les Jets, depuis le début de la saison, on joue bien sur les gros stages. On a besoin d'être à Broadway, oui puis de jouer devant une salle comble pour gagner. Euh, contre les Bills, match numéro un, euh, Contre les Eagles, c'est un match à 16h, mais ça a été la rencontre la plus écoutée dans la NFL jusqu'à présent cette saison. On gagne. Euh, contre les Chiefs Sunday Night, on avait bien paru. Puis, un petit match euh, dimanche 13h, euh, contre les Giants, ça a été pourri. Non, il faut être sur un gros stage. Avec
2: les Jets vraiment tenté de prendre les Jets. Écoute, les Jets ont quand même trois victoires de suite. Broncos, Eagles, Giants. Mais je vais y aller avec les Chargers. Ah ben euh...
0: non, c'est sûr, ils sont tellement forts, les Chargers. Ah ben non, mais là, sur là, papier. Hey, sur John papier. Stenberg, la mécanique de lancer, c'est l'enfer. C'est wow. Madden
2: 2024, ils sont classés 99. Écoute, ils sont
0: pas du Ah, ouais. ah ouais, exact. <rire> Et jouer aux jeux vidéo avec cette équipe-là, ça vaut pas de la merde en vrai. Hum. Mm.
2: Mais j'ai pris là,
0: prenez-les, les Chargers. Allez-y, parfait.
2: Martin, les Chargers. Yes sir. Les Chargers, oh, oui. juste pour pas mon
0: chum Will. Pas surpris. <rire>
1: Écoute, <rire> euh, gros stage à New York. Il faut que en démonte pas mal plus. L'instinct du tueur, c'est, il l'a pas. Mais l'offensive des Jets est juste atroce. Tarik Bruswell, puis c'est terminé. Euh, C'était bien beau Zach Wilsons euh, pendant quelques semaines, mais là, euh, on a vraiment hâte du retour de Rogers C'était pathétique la semaine passée, surtout qu'on n'était pas sur un terrain euh, sur la route. On était peut-être l'équipe visiteuse, mais on jouait dans son propre stade.
2: On a fait le tour, les boys. C'est
0: ce qui complète... Semaine numéro 9 de la NFL, après la date limite des transactions, on a eu le fiasco des Raiders une fois de plus. Quelle présence de notre chum Stéphane Cadorette sur le podcast également. Gros show encore une fois, les boys.
1: Ouais, c'était vraiment cool. J'avais hâte de faire ce blanc-là. Ça a été un super beau podcast. Merci Stéphane d'être joint à nous pour faire cet exercice. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Puis Un gros merci encore une fois à NFL Fans du Québec. Cette page sur Facebook avec 6000 fans et plus. Beaucoup de plaisir. Donc, euh, Matt et toute la gang, merci beaucoup de, de tenir cette page-là et d'être derrière nous depuis le jour 1 de ce merveilleux projet.
2: Ça va être une semaine 9 intéressante. Des bons matchs prime time le dimanche. On ne parlera pas du lundi. Mais, Crème, on va en profiter. Amusez-vous bien. Puis, écoute, euh, on se souhaite encore un petit snow game qu'on a, comme on a eu à Denver. Là. C'est toujours le fun de voir ça ce temps-ci d'année.
0: Oui, effectivement. Puis parlant de neige, si vous avez besoin d'une petite tuque, euh, un hoodie, euh, un polo aux couleurs de premier début, on prend toujours les commandes. Euh, toutes les informations sont disponibles sur notre page Facebook premier début podcast, facile à trouver. Parlez-en à vos amis également. Hey, il y a un podcast de football qui existe. Là, j'aime bien ça. Les gars, ils se prennent pas au sérieux. Euh, let's go. propager la bonne nouvelle. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux également. C'est bien apprécié. Puis merci de nous écouter en si grand nombre, semaine après Semaine, ça nous motive, puis euh, ce n'est que le début.
1: Mm. Et pensez aussi au cadeau de Noël pour les hoodies et les trucs. C'est peut-être pas pour ouais. vous, mais si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui aime beaucoup ça, ça, ça c'est un beau petit cadeau pas trop cher. Faut penser oui. à Noël, on
0: est déjà au mois de novembre, la gang. Ouais, l'Halloween est passé. Let's go, Jingle Bell, puis ah ouais, C'est là que Mariah Carey a sort de son placard.
2: Et voilà, puis Michael Budley aussi. Ouais, même chose.
0: <rire> Travaille deux mois par année, ben un mois et demi, tu sais. Euh... Mais ouais. ils font un salaire annuel quand même avec ça, là. Ouais, ils se débrouillent, ils peuvent payer ouais, les ils, ils,
2: ils, ils, ils payent les comptes avec ça. <rire> on
0: est ça capable. Avec son maudit dit pas bonne de boblé. là. <rire> ouais, Sur ça, on ferme, ferme la semaine de foot à tous.
1: <rire> yes. <rire> okay, salut.